0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros, des gros, des gros billets. Et aujourd'hui, un épisode un peu exceptionnel, enfin moi j'ai trouvé exceptionnel. Vous savez, il y a des soirées comme ça, on n'a pas envie d'y aller, on s'attend à rien et en fait, c'est les meilleures soirées de notre vie. Et bien l'épisode du jour, c'est un peu comme ça. Très souvent, les épisodes que j'ai, euh, je fais venir des invités que je connais déjà, avec qui au j'ai échangé sur les réseaux. Il y en a que je connais dans la vraie vie, il y en a que j'ai vu à des événements. Là, j'avais un invité, je savais rien de lui avant d'avoir démarré, à part une toute petite description qui m'a donné envie justement de l'inviter sur le podcast et je savais rien de lui. Et il y a eu comme, euh, voilà, parfois ça se passe super bien avec les gens et ça a été le cas. Euh, donc, je m'attendais à rien et je trouve que c'est un super, super bon épisode. J'étais trop content de le faire, notamment parce que c'est des sujets que je connais un peu moins bien. Voilà, l'immobilier, je suis rodé, j'ai acheté un million d'euros l'an dernier, vous le savez. Euh, depuis, avant, j'avais acheté, ça fait déjà dix ans que j'achète de l'immobilier. Là, on est sur des sujets un peu différents, même s'il si y a toujours de l'immobilier. Mais on va parler pas mal de business physique et notamment euh, donc avec Joe... Joe, il m'a contacté suite à l'épisode avec Nico, sans été jusqu'au sang, qui est mon épisode d'ailleurs le plus écouté. Donc Joe, il m'a contacté parce qu'il a fait un million de choses. Il a 35 ans, on a l'impression qu'il a vécu déjà 5 vies professionnelles. Donc il a pipoté un peu son CV en Australie pour bosser pour un énorme groupe de casinos. Il a, il a géré et il gère encore, au moment où on a enregistré, un Starbucks. Il a eu des salles de sport, il a eu un bar à bière. Il fait de l'IMO en France, en Espagne. Tout cartonne, il a tout vendu. Euh, enfin, tout, Il a vendu plein de business aussi. C'est assez rare d'avoir des personnes qui vendent des business, notamment des business qui fonctionnent. Donc vraiment, c'est une source d'inspiration. Si vous demandez combien euh, on peut être payé quand on bosse pour des casinos en Australie, vous allez le savoir. Si vous vous demandez combien ça coûte d'ouvrir un, star, un Starbucks, c'est une question qu'on se pose, les franchises et tout, il va vous le dire. Il a aussi été banquier pro. Il va vous dire combien génère son Starbucks alors qu'il n'y allait que 2 à 3 fois par an. C'est des chiffres hallucinants. Et euh, voilà, les salles de sport, la marge que vous payez sur les bières que vous payez au bar. Je me doutais que c'était des marges élevées. J'ai un ami qui a une franchise de, de bières. Mais là, il me l'a bien confirmé les chiffres. Donc maintenant, euh, j'en suis conscient. Donc, c'est vraiment un épisode exceptionnel. Et puis, il va nous expliquer en Espagne. Et notamment, il y a une opportunité de location de courte durée qui existe en Espagne, qui n'existe pas du tout en France. Il va nous la présenter dans cet épisode. Sinon, on est le mercredi 12 avril. Normalement, j'enregistre les intros tout juste avant de publier l'épisode. Pourquoi euh, j'enregistre si tôt Parce que euh, bah, je, pars, ouais. je pars à Istanbul jusqu'à mardi. Donc, je n'aurai pas le temps. en fait. Euh, je ne veux pas faire un, une intro à l'arrache. Ou encore pire, rater la publication du podcast le mercredi matin s'il y a un problème avec le vol, si je suis trop fatigué. Donc voilà, euh, l'épisode de, de la semaine dernière, Donc on parlait baisse des prix immobiliers, hausse des taux. Euh, visiblement là c'est la première journée et il a déjà bien cartonné, il a fait plus d'écoute que tous les cinq derniers épisodes donc euh, merci, visiblement le sujet vous a touché, j'ai un petit retour de Florent avec qui j'avais fait l'épisode du guide du squat, avec qui j'étais au Brésil il m'a dit également que selon lui l'inflation et il n'a pas tort bien sûr, il a même plutôt raison euh, elle est aussi liée en partie à la baisse de l'euro et oui si vous voyagez euh, moi j'étais aux états unis euh, l'été dernier j'ai bien vu, c'était au moment de la parité, un dollar pour un euro, que ça coûte bien cher. Donc effectivement, en plus de toutes les raisons que j'ai pu évoquer dans, dans l'épisode précédent, la faiblesse de l'euro, notamment par rapport à l'achat euh, des matières premières qui sont encore pour le moment libellées en dollars. Il y a des discussions avec la Chine. Euh, pour, pour peut-être que ce, ce, pour une partie du monde ça soit changé, on verra bien. Mais en tout cas, la faiblesse de l'euro par rapport au dollar et par rapport à d'autres monnaies, le franc suisse, nous on connaît bien dans l'Est, les personnes qui travaillent en Suisse, eh ben, elles gagnent beaucoup mieux leur vie qu'avant, mais si vous voulez aller en Suisse pour les vacances, eh ben, ça pique, ça pique, ça pique. Euh, D'ailleurs, je ferai un épisode avec des personnes qui travaillent en Suisse, ça fait longtemps qu que j'ai ce projet, mais bon. Voilà, j'essaie de coller à l'actualité, d'avoir des invités, euh, de faire au mieux. Euh, donc, je vous souhaite euh, une très bonne écoute avec Joe avant de terminer, bien sûr, ce podcast. Si vous voulez euh, nous rejoindre au Club Invest, donc vous le savez, avec mon associé Michel, on accompagne des investisseurs euh, plutôt débutants, même si vous avez quelques biens, mais on va dire moins de 10 biens. Vous pouvez nous rejoindre. Il y a une place qui vient de se libérer. On essaye de ne pas avoir plus que 10 membres. Et là, bien sûr, l'idée, c'est que les membres, ils restent que euh, ben, quelques mois jusqu'à être autonomes. Dans leurs en général, ça se passe. Ils font 1, 2, 3 achats. Et puis ensuite, ils considèrent qu'ils sont autonomes. Et ils s'en vont. Euh, là, c'est le cas d'un des membres. Euh, ben, longue, longue vie à toi pour tes investissements. Et du coup, Michel, il y a une place. Si vous voulez prendre un appel gratuit, vous allez sur mon site grosbillet.com. Vous pouvez réserver un appel et ça se passera bien, c'est gratuit, ça se passe bien, on s'arrange, on est dispo quasiment 24 heures sur 24, et là, euh, bah on a des membres qui ont eu, mine de rien, avec la hausse des taux, euh, qui ont fait des super bonnes affaires, donc des biens qui, plus que s'autofinancent en payant tout... Euh, je pense à Nicolas, on a Damien qui a acheté son premier bien Voilà cette semaine. Aujourd'hui, les deux les deux nouvelles sont tombées. Ça tombe toujours et moi, ça me permet de toujours être en contact avec euh, le marché de l'IMO. Même si je digère encore mon million d'euros, je termine à peu près... Euh, j'ai pas encore tout fini, ben, les travaux, les, les petits aménagements qu'il fallait pour les appartements que j'ai achetés sur la fin de d'année dernière. Mais on arrive au bout. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute avec Joe. Si vous voulez... Euh partager l'épisode ça me ferait plaisir et dernier 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 point euh, je vous avais parlé que je ferai un tirage au sort pour les personnes qui ont partagé en story les épisodes je vous ai pas oublié j'ai pris en print screen tous euh, les tirages au sort et je suis passé en speed en france pour pas comme plus il y avait plein de jours fériés donc je ferai le tirage au sort quand j'y retourne et euh, comme ça je pourrai vous envoyer euh, les livres depuis la france voilà je vous souhaite une très bonne écoute comme toujours pensez à liker commenter Partagez, Je sais qu'on vous le dit dix fois par jour si vous écoutez des podcasts, mais pour nous c'est important. On, a, on est seul avec nos micros, vous comprenez, on est seul. Et donc, encore là, aujourd'hui à Faker, qui était dans l'épisode d'il y a deux semaines, qui me dit oh, « j'ai eu des retours, merci beaucoup », et moi j'ai eu zéro retour sur l'épisode parce que pourquoi ben, Les gens ils me connaissent et donc ils vont plutôt parler à l'invité qu'à moi mais moi je suis tout seul avec mon podcast, tout seul avec mon micro, et maintenant j'ai une sorte de mousse en plus isolante. Du coup, je sais pas si ça vous a plu, si ça vous a pas plu... Si vous commentez, likez, voilà, je sais que ça vous a plu. Si vous partagez en story, je sais que ça vous a plu et ça me fait trop plaisir. Et je suis très proche de 6000 abonnés sur Instagram, mais je suis toujours pas. Donc en plus, ça m'aiderait grandement à perpétuer cette tradition du podcast chaque semaine depuis plus que deux ans. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute avec Joe. Et on se retrouve de l'autre côté avec lui. Pensez à prendre vos cahiers de notes et... Euh à, vous, à apprendre, prendre une bonne leçon de gros biais. Et bonjour, bonsoir, peu importe l'heure qu'il est, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et là, on a un sacré invité aujourd'hui, la personne de Jonathan. Salut, salut Joe, comment ça va Salut
1: Thibaut, ça va et toi
0: ça va super bien, euh, Bah, tu m'as contacté suite au podcast, alors je vais faire une annonce que vous savez sûrement pas, le podcast avec Nico euh, Labatte, de... Labatt, s'endetter ouais, euh, jusqu'au 100, c'est mon épisode le plus écouté, alors que c'est un épisode quand même assez récent, euh, les dettes, j'ai l'impression les dettes c'est vraiment la, le truc qui, qui, mar qui marche bien, euh, Bah écoute, je te laisse te présenter rapidement et puis j'aime bien que les invités... Euh... Ils, nous... ben, ils partagent une petite anecdote d'un boulot qu'ils ont pu faire. Ouais. On en a parlé en off, je suis sûr que tu as plein de choses à raconter.
1: Salut tout le monde, Donc je m'appelle Jonathan, je viens d'un petit village en, en Deux-Sèvres à Partenay exactement, et ça fait 15 ans maintenant que je vis sur sur Pau, dans le sud-ouest. Euh, au niveau, j'irais, de, de l'anecdote, euh, moi je parlerais bien de mon premier réel emploi, on va dire au-delà des petits boulots quand tu es étudiant, etc. Euh, je dirais quand tu es, es jeune, je suis parti en fait faire une césure en, en Australie, en 2008, euh, donc j'ai quitté la France. Moi, je suis quelqu'un qui n'avait pas beaucoup voyagé à la, à la base avec mes parents, etc. Donc, j'étais à, à l'autre bout du monde. Et euh, en arrivant en Australie, bah, donc il fallait trouver un travail pour pouvoir bah, subvenir à ses besoins et se faire une expérience, etc. Et en fait, tous mes copains sont partis sur euh, des petits boulots, euh, food picking, euh, comment dire, en laverie en restauration. Enfin voilà, dirais du des ça,
0: les avocats boulots. souvent, les accueillir av les avocats là, c'est le truc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Y a il y en a beaucoup
1: à l'étranger. C'est on va dire les les boulots entre guillemets les plus simples à obtenir quand tu pars à l'étranger et que tu parles pas beaucoup la langue. Ce qui était mon cas entre guillemets à l'époque. Et en fait, je me suis dit franchement, quitte à être à l'autre bout du monde, personne me connaît. Est-ce que je pourrais pas, euh, comment dire, euh, améliorer un petit peu mon CV avec quelques expériences, euh, je dirais sympathiques, pour me trouver un boulot? entre guillemets un peu plus un peu mieux que ce que j'aurais pu trouver dirais, de base là-bas et donc du coup en fait je me suis fait un, un faux CV avec différentes expériences sur des grosses entreprises françaises bon à l'époque j'avais euh, 21 ans hein, donc j'étais quand même relativement jeune c'est ça, il y a prescription il y a plus de dix ans. Et je me suis mis des expériences, je me rappelle, chez LVMH, parce que franchement, ça parle à tout le monde, le luxe à l'étranger, etc. Je m'étais mis quelques petits postes sympas sans non plus trop sur sur le CV. Et j'ai mis mon CV en fait en ligne sur des sites de recherche d'emploi en Australie. J'ai postulé à différentes annonces. Et un jour, ça a mordu. Je reçois un appel. En fait, je me baladais dans un centre commercial et là, une, une femme qui m'appelle, blablabla en anglais, etc. Et moi, je parlais pas très bien anglais. j'ai marqué que j'étais anglais fluent, etc. Surtout
0: là-bas, c'est hyper galère hein, de comprendre. C'est ouais, compliqué. Il y a les
1: accents propres à chaque pays et tout. Ouais. Et c'est vrai que bon, j'avais un anglais scolaire, hein, donc autant te dire pas le meilleur anglais qui qui existe. Et là, elle me parle, elle me parle. Je comprenais pas grand-chose qu'elle me disait. et Je lui dis, écoutez, euh, je suis désolé, c'est super bruyant en anglais et tout. Et elle me dit, mais attendez, je suis française. Ah, j'ai ah bon et tout, elle me dit oui oui, donc elle me pose quelques questions etc. Et elle me dit écoutez on aimerait vous rencontrer pour un entretien donc elle me donne l'adresse sur Sydney Donc j'ai dis bah « écoutez pas de souci donc on va se on va se rencontrer. Bon, je me dis, nickel, hein, une première piste. Je savais même plus quelle entreprise m'avait appelé. J'avais tellement postulé, si tu veux, que c'était noyé donc dans quand la tu masse. tu des apports, tu
0: sais plus que… Oui, ça. bonjour, vous avez appelé pour un apport. Euh, ouais, en fait, j'ai appelé, j'ai passé 30 coups de filet. C'est exa donc...
1: exactement ça. Mon CV, a fait le tour des plateformes et tout. Donc, j'ai dit, bon, allez, je vais à l'adresse. Et donc, l'adresse, elle s'appelait euh, ITS Management. Je regarde sur Internet, je vois rien, pas de pas d'entreprise, enfin je vois l'entreprise, mais pas de d'activité ou rien qui me laissait, comment dire, présager de, de ce que j'allais pouvoir y faire. Donc j'arrive le matin donc à, à l'entretien, je sonne un grand building à l'Australienne, etc. Ah. J'arrive sur un accueil, et là un peu particulier en fait, le mur était tout blanc, il y avait une secrétaire, et genre, tu sais, pas de bibelot ou d'affiche ou, ou le nom de la boîte écrit en gros, comme tu peux voir, euh, comment dire, dans les émissions ou dans les entreprises ah. en, en général. Et donc, je lui dis, bah, écoutez, j'ai un entretien donc avec un manager pour un pour un travail. Et donc là, elle appelle quelqu'un qui me reçoit dans un bureau qui, lui aussi, était tout blanc, d'accord, donc okay. pas... Dans le service secret, le tripot, là. Je me dis, je suis tombé où Ils vont me kidnapper, je savais pas et tout. Et là, en fait, euh, je m'étais dit avant d'arriver, franchement, je suis français, je suis à l'autre bout du monde, ils vont forcément me demander d'où je viens, etc. Donc, j'ai préparé un petit laïus en anglais, appris par cœur la veille, euh, comme quoi je venais de Pau, les montagnes, etc., pour histoire de meubler un peu le temps, parce que j'ai dit, ils vont vite voir que mon anglais euh, est très basique, d'accord et, euh, et donc là, le manager donc euh, m'accueille, etc., me pose évidemment la question, euh, qu'est-ce qui t'amène ici en Australie Donc, je lui explique, l'école de commerce, je viens de Pau, les montagnes, etc., donc tout se passe super. Il me dit, écoute, j'aimerais te faire faire un test d'anglais à l'écrit. Donc, je fais un test sur quelques lignes. Il me demande de, de, ré, de réexpliquer ce que j'ai pu faire, etc., donc, sur, par écrit. Donc, l'écrit, ça allait plutôt bien. Et à la fin, il me dit, bah, écoute, franchement, c'est nickel. Donc, je t'explique, tu seras payé 25 dollars de l'heure, 50 dollars les heures sup' et 100 dollars les dimanches et jours fériés. Alors, dans ma tête, donc, ces dollars australiens, je me fais le calcul. Enfin, à l'époque, en 2008, le SMIC en France, il était à 8,50 euros. Dans ces voilà. là euh, 25 dollars de base, ça fait 15 euros net, c'est le double. Donc, je me dis, mm. mais attends, mais je me dis, c'est super, mais c'est quoi le travail Et donc, là, je dis au manager, je dis, mais excusez-moi, mais je dis, en fait, c'est quoi le travail Je savais même pas la boîte, ce qu'elle faisait, Enfin mm. je savais rien. Et là, en fait, comme à la télé, il ouvre la porte de son bureau et en fait, il y avait un open space de 2000 mètres carrés et c'était les bureaux du plus grand casino du monde. C'est le groupe Casino Rewards qui compte 22 casinos dans le monde, donc des casinos de jeux en ligne. Et il y avait tous les services financiers, etc., qui étaient donc dans ce, dans ces bureaux. Donc là, pour le coup, il y avait des affiches partout. Il y avait les gros compteurs à euros, les gens qui déposaient en ligne à l'instant T, on oh savait ouais, les carrément. dépôts. Enfin, franchement, c'était <rire> une ambiance de, de, de malade. Et donc, il m'explique qu'en gros, j'ai m'occupé d'une partie de clients en Europe, donc des Français, des Allemands, parce que j'avais marqué que je parlais allemand. Et ça, heureusement, il n'y avait pas d'allemand jour de l'entretien pour ah ouais. tester mes connaissances.
0: Ça, ça m'est déjà arrivé euh, de <rire> dire que je parlais allemand et de voir sur LinkedIn que la nana que qui me faisait passer l'entretien elle avait habité un an en Allemagne ou je sais pas ça ça m'était déjà arrivé ouais.
1: là c'est compliqué j'avais eu 3 sur 20 au concours d'école de commerce en Allemagne donc autant te dire mon, mon niveau et, euh, et donc j'ai commencé et je m'occupais en fait de pas mal de choses tout ce qui était euh, l'analyse des risques par exemple pour euh, par exemple, tu, euh, tu fais un retrait bancaire en Roumanie le matin et le soir tu déposais au casino depuis la Turquie ça générait une, un risque et j'appelais le client etc ou j'incitais les clients à dépenser de l'argent à pas fermer leur compte etc et donc ça a été une Super expérience. En plus, t'es payé tous les 15 jours. Donc, ouais. ça, quand t'es français, c'est génial. On a tout au... <rire> <rire> Exactement. Surtout quand t'arrives, que t'es fauché, parce que je te cache pas qu'en arrivant, le billet à 1000 euros m'avait bien détendu. Mmh. Euh, je suis arrivé, j'avais plus, euh, plus rien concrètement. Et, euh, et ce travail m'a permis, franchement, de gagner beaucoup, beaucoup d'argent euh, durant, cette, euh, durant cette, cette période et de rentrer en France avec des sous pour, euh, pour ah. investir.
0: Trop bien. Et euh, ouais, c'est vrai que l'Australie. Euh, moi j'avais mon premier boulot bah j'étais auditeur financier et j'avais un de mes collègues il était euh, il avait été serveur à l'opéra à Sydney et il disait qu'il gagnait enfin euh, il gagnait largement plus quand il était serveur en Australie qu'auditeur financier ou on sait <rire> 60 heures par semaine comme des chiens à Bac 5 quoi. Euh, donc euh, donc quoi ouais, l'Australie c'est vrai que pour ça bah, bon, les, les salaires sont hein, top. Les, ouais. les salaires ils sont bien mais les, les loyers et
1: moi, j'avais pris une colloque, j'étais en banlieue de Sydney, là, à l'écart ah. avec euh, un Australien, un Polonais, une Chinoise. Et donc, en plus, c'était cool. J'avais instauré le petit repas hebdomadaire de chacun faisant repas de son pays, ah. etc. Donc, euh, même pour apprendre la langue, parce que franchement, au départ, c'était vraiment du basique. Hein, ah. Je répondais aux mails en faisant des Google Traductions pour te dire beaucoup ah. euh, dans le truc. Et au final, à force de parler, 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 bah, si tu veux, tu euh, bah, tu progresses, quoi. Ah. Et quand je suis revenu de là-bas, j'étais euh, bilingue.
0: Ok, top. Et tu avais un peu d'argent et surtout, euh, j'avais de l'argent,
1: je me rappelle, vers la, la, le compte BNP en France parce qu'il y a un partenariat avec la Westpac en, en Australie, c'est des banques partenaires. Et en plus, à la fin, j'avais fait un bon petit truc aussi. Je m'étais payé un expert comptable. J'ai vu sur des forums qu'en Australie, tu peux récupérer tes impôts en fait ah, ouais, ouais. durant ta période de travail. Et j'ai payé un expert comptable de la main à la main euh, qui m'a permis de récupérer euh, tout, tous les impôts payés en fait euh, en, en Australie. Donc, je suis reparti en plus de ça avec une enveloppe encore… Euh, pas mal, donc franchement l'expérience a été top ouais. et m'a permis de me lancer euh, à fond dans le, voilà. dans le travail.
0: Le soleil, apprendre l'anglais et faire des groupes billets le tout. Euh, <rire> Exactement. Le tout en même temps. Donc voilà, parfois le, <rire> je sais pas si on peut dire ça, mais là. <rire> Euh, un peu euh, jouer avec les règles ça peut, ça
1: peut, se... ça peut aider ouais. ça peut aider puis Mais après
0: l'effet ne paye pas toujours et la filouterie peut souvent payer c'est hein, ça, ça. Ouais.
1: puis je pense tu vois que inconsciemment on a tendance en règle générale à se mettre des barrières tu vois mmh. et, euh, et c'est vrai que parfois on s'auto on s'auto-bloque entre guillemets mmh. et là c'est vrai que pour le coup ben bah, écoute j'ai ouvert le spectre au plus large et puis euh, et puis ça, ça a mordu mmh.
0: Je pense que c'est ce un truc qu'il y a souvent dans l'investissement immobilier. Tu sais. En fait, on est tellement habitué, quand t'es enfant et tout, à toujours faire plaisir, à détester le... qu'on te dise non, que les gens, ils n'osent pas faire des offres euh, agressives. Tu vois mais Parfois, je leur, je, genre, bah, nous, on a, on a des membres là qu'on qu accompagne. Et je leur dis, mais en fait, si tu payes le prix que tu demandes, là, tu es contente, ça s'attirait. Et on me dit non. Je dis, bah alors, faut demander à moi, ouais. tu vois. Euh, sinon, euh, c'est tu demandes moins. Pire, t'as un an, quoi. Mais tu vas pas acheter un truc juste pour... Euh... <rire> pour faire plaisir ça. à quelqu'un mais c'est vrai qu'on est vachement bah, toute ton enfance on t'expliquait voilà qu'il faut ouais. être gentil il faut pas faire de vagues à l'école c'est
1: encore pire puis quand tu vois un bien tu jamais faire d'offres trop agressives sauf si vraiment il y a quelque chose de, de particulier et moi j'ai un copain là-dessus qui vraiment est de bon conseil à chaque fois Guillaume qui à chaque fois me dit vraiment euh, euh, tu fais une offre agressive et surtout tu lui dis elle est valable jusqu'à ce soir du coup, ah. en fait, je rajoute un élément de pression au vendeur ah. et je lui dis que sinon, moi, demain, j'ai de bien à voir et que je serais tombé. Du coup, le vendeur, il se dit bon, ben là, j'ai du sur jusqu'à ce soir. Et plusieurs fois, ça a permis en fait d'avoir de, de, des offres acceptées oui. sur des prix où honnêtement, j'aurais pas osé euh, les faire parce que pour moi, c'était manquer de respect au, au vendeur. Oui. Et au final, c'est passé parce que au final, on connaît jamais le vendeur, son, son profil, sa condition. Est-ce qu'il se sépare Est-ce que euh, comment dire Est-ce qu'il est fauché Est-ce que tu vois ce que je veux dire On sait jamais trop. Qui oui, en il a, il a payé
0: le bien Est-ce qu'il en a hérité Ex ou non exact. Exactement.
1: Que, euh,
0: voilà. Donc, euh... mmh. bah, je trouvais que c'était bien. Nous, bah, moi, j'ai beaucoup de bien avec un associé. Et, euh, et en fait, c'était pas mal quand juste un de nous deux visitait, d'avoir le retour, l'autre, tu vois, hyper ouais. à froid, quoi. De... Il ne s'était pas laissé. Parce que même si on essaye <rire> de se faire embobiner par les agents IMO et tout, mais de ça. rien, tu es quand même toujours influencé. Donc, euh, pareil, s'il fait beau, euh, c'est tout con, mais s'il fait beau dans un appart, quand tu ça. vois que c'est super clair, bah, tu vas avoir un petit effet coup de cœur qui ouais. va te faire... Et donc, avoir l'autre qui est à froid, qui est, qui dit non, c'est temps, tu vois, et ça, plusieurs fois, on a on a fait des bonnes affaires comme ça, avec un qui était là, euh, un peu euh, avec des, des cœurs dans les yeux, des étoiles, et l'autre qui dit non, c'est temps, on propose temps, et puis après, c'est passé. Après, on s'est fâché avec beaucoup d'agents IMO aussi, hein, ça c'est sûr
1: <rire> quand tu visites beaucoup.
0: Euh ok Bah, top. Donc, là, on a fait à peu près 1% de ce que t'as raconté <rire> en 10 minutes. Donc, okay. on va enchaîner ensuite. Qu ce que t'as fait? Donc, t'étais en école de, de commerce. T'as fini ouais. ton école, je pense.
1: C'est ça. En fait, quand je suis revenu d'Australie, donc, euh, moi, j'ai choisi de faire l'apprentissage parce que si tu veux, bon, l'école de commerce, comme tout le monde le sait, c'est très cher, hein, C'est 8000 euros l'année. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire euh, l'apprentissage? Euh, l'entreprise me paye mon école et en plus, bah, je gagne un salaire. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt sympa quand t es étudiant. Euh, comment dire de gagner, euh, de gagner un peu d'argent. Et donc, j'ai embauché à la Populaire, donc sur sur Pau où j'ai fait donc deux ans d'apprentissage et après j'ai été embauché donc à la banque euh, populaire toujours en CDI donc sur le métier de conseiller pro où j'ai pu apprendre ben je dirais c'était une très bonne école parce que j'ai appris ben, comment monter des dossiers comment fonc fonctionnait le je dirais le milieu bancaire pour pouvoir aussi éventuellement comprendre comment parfois le contourner euh, par rapport à, à, à diverses demandes donc c'était ouais une, une super expérience et
0: tu t'accordais des
1: prêts pour les pros C'est euh, ça, pour, pour les pros, génie. sur des créations, entrepreneurs, profession libérale, artisans, commerçants. Et tu vois, ce qui était bien, c'est que parfois, j'avais, par exemple, deux électriciens... J'en avais un qui gagnait énormément d'argent, qui avait les comptes toujours dans le vert, etc. Et j'en avais un qui faisait le même métier et qui était tout le temps dans le rouge. Et en fait, si tu veux, j'ai pu faire mon analyse, en fait, de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas sur une société, qu'est-ce qui a fait que celui-ci, il a réussi ou celui-là a raté. Et ça a permis, en fait, si tu veux, de me faire mon, mon image du, de l'entrepreneuriat, euh, pendant ces trois années.
0: Ouais, en plus, es un peu dans le secret des dieux, c'est vrai, moi, euh... ouais, bah, moi, j'avais fait des études d'experts comptables et, euh, j'avais, euh... Je connaissais un type, il avait été banquier en fait. Lui, il avait décidé de faire de reprendre les études pour être expert-comptable quand il avait vu les payes des experts-comptables qui tombaient euh, sur les sur les comptes. C'est vrai que toi tu as t'as accès au compte. Euh...
1: Bah, tu vois, ouais, c'est. Ouais. Tu les, vois les, les métiers ou... qui rémunèrent bien, ah, les ouais. métiers qui rémunèrent moins bien, et tu vois les gens qui sont bons dans leur travail, ceux qui sont moins bons aussi, euh, notamment au niveau euh, de tout ce qui est entrepreneur. Parce qu'au final, c'est vrai que d'un restaurant à l'autre, tu as des, des chiffres qui varient totalement. Pour bah, pourtant, parfois, ils font la même euh, la même activité, et c'est vraiment, euh, je dirais, des capacités du gérant à être gestionnaire euh, qui font que bah, certains commerces marchent mieux que d'autres. Moi, mais toujours dit à la banque, et ça, c'était mon mon tuteur à l'époque il m'avait dit, si un jour tu dois faire le choix entre un bon gestionnaire et un bon professionnel au niveau d'un dossier de crédit. Il me dit, prends le bon gestionnaire. Mmh. Parce qu'il me dit, le bon gestionnaire, même s'il est pas techniquement bon, c'est pas le meilleur artisan ou le meilleur restaurateur. Il sait combien va rentrer, combien va sortir et tu seras pas embêté avec lui. Et c'est vrai que dans mmh. les faits, ça s'est toujours vérifié. Parfois, j'avais des très bons artisans, mais qui avaient de l'argent d'or en permanence. Les fournisseurs les relançaient. Enfin, c'était vraiment de la gestion approximative. Et à côté de ça, des artisans, franchement, qui étaient vraiment pas top et qui pourtant gagnaient très bien leur vie.
0: Ouais. Ah ouais, c'est On en revient au mérite, voilà l'argent et le mérite ne sont pas toujours liés. C'est vrai, tu as des artisans, bah on... en fait on le voit tous, quand tu fais des travaux c'est hyper cher et quand tu vois des artisans, ouais. il y en a plein qui galèrent, ouais. tu te dis mais comment ça se fait bah Après tu comprends, moi bah, ma mère elle, elle avait fait des travaux, elle devait 7-8 000 euros à un électricien, il avait juste à mettre encore une lampe, ouais. ça a duré plus que 6 mois... Euh... Et je dis, mais le gars, mais comment il peut s'asseoir sur tellement… Après, je l'avais vu, en deux heures, c'était réglé. Et j'ai dit à ma mère, bah tu payes surtout pas, là, ouais. tu dois 6-7 000 euros. Il vient te... Il vient
1: même pas poser la lampe. Alors, euh, putain, si tu lui payes tout… Souvent, c'est des soucis d'organisation, de gestion. Ils c'est vous. C'est ça. Puis, ils prennent tellement de chantiers parfois que… Bah, J'en ai vu beaucoup euh, trop monter, en fait, et derrière, se casser la figure. Parce qu'à bah, prendre trop de chantiers, euh, comment dire suffit qu'il y ait une coquille sur un chantier… Bah ça décale tout. et Après c'est ah. comment dire c'est de la cavalerie permanente quoi, récupérer les acomptes ah, ouais. pour payer le chantier d'avant et c'est des boîtes qui partent au, au carton quoi.
0: Ok. Bah très très intéressant et ouais c'est vrai que c'est une bonne euh, une bonne expérience. Donc as eu le côté casino, le côté ah. euh, banque.
1: Toujours, hein, euh. toujours branché gros billet. Ah, ouais.
0: ouais, je pense pas qu'il y avait <rire> le coup comme ça la flashie, tu
1: sais. Et euh... ok ensuite qu'est-ce que t'as fait? Donc, euh, ben, je me suis associé donc avec mon meilleur pote d'enfance qui était lui aussi donc à l'école de commerce et lui aussi en banque donc euh, chez BNP et on a ouvert un restaurant Subway à Toulouse. Donc, en 2012, on avait à l'époque 23 ans. En fait, on avait toujours eu ce projet, si tu veux, d'entreprendre avec Julien, donc on associé, mais on savait pas forcément quoi faire. Et comme on s'est souvent dit, on n'a pas l'idée révolutionnaire de Zuckerberg ou de Jeff Bezos ou autre, mais on n'est pas trop bête et je pense que si on nous montre un modèle qui fonctionne, on sera, tu vois, le, le reproduire et, euh, et faire, comment dire, euh, faire croître l'activité, etc. Et donc on avait découvert ce en bois fait, en Australie, moi je connaissais pas du tout ce euh, bois, donc des sandwichs à la demande, on choisit sa viande, ses légumes, etc. Et donc on a contacté ce bois, donc on leur a dit, ben voilà, on a envoyé un dossier de candidature, et on a été reçu à Toulouse, au départ ils nous ont refusé. Parce qu'on était trop jeunes, on avait 23 ans, mais on leur a dit :« attendez, on a 23 ans, on bossait en banque. L'apport pour le projet, c'était pas comment dire un, un héritage ou quoi que ce soit, c'était de l'argent qu'on avait, je dirais, gagné à la soirée de notre front. Et donc, on a fait le forcing auprès de ce bois et ils ont finalement cédé et ils nous ont donc validé donc franchisé à Toulouse et on a ouvert un premier restaurant, un premier restaurant pardon à Compense cafarelli sur Toulouse donc en juin 2012.
0: Ok. Et c'était combien les chiffres, à peu près les... Donc, c'est des franchises, tu payes des...
1: C'est ça, des, des royalties. Alors, le droit d'entrée chez Subway, il est vraiment pas cher. Euh, c'est limite, limite à l'attrape touriste, hein. c'est 10 000 euros. Mais en soi, pour 10 000 euros, tu rien, en fait. C'est juste euh, ton droit d'entrée. Voilà, mmh. donc c'est ton ticket à l'entrée de la boîte de nuit pour rentrer. Mais il n'y a pas de consommation euh, comprise. Donc, on a payé droit d'entrée. Et derrière, tu as demi de royalties. Donc, c'est là que je, je dirais la... Faire. Ouais, du chiffre d'affaires. Donc, tu vois, nous, on a on a un gros restaurant hein, qui fait plus de 700 000 euros. Euh, donc, depuis 12 ans, je te laisse calculer, euh, euh, comment dire, le, les montants reversés à ce bois En plus, ils te prélèvent à la semaine. Bon, ils sont malins, hein, histoire que la dette ne monte jamais trop. Ils te prélèvent ouais. chaque semaine. Tous les mercredis, ils te prélèvent sur ton compte. Et bon, après, voilà, c'est le jeu. Il y a un concept, etc. Euh, comment dire, je je crache pas dans la et soupe. As, et tu as, le, as leurs fournisseurs et tout, quoi c'est ça, en fait, tout est. T'as les usines Subway qui sont en Europe de l'Est ou ailleurs. Le poulet, par exemple, va venir de Thaïlande. Enfin, il y a des choses un peu parfois, euh, comment dire, improbables, mais c'est que des fournisseurs Subway. Donc, en plus, euh, comment dire, ils, euh, ils marchent aussi un peu sur les sur les produits forcément. Mm -hmm. euh, mais ils t'apportent, comment dire, un, un concept qui est quand même, je trouvais intéressant, qui changeait un peu de McDo, etc. Tu vois, c'est un peu plus euh, LC à l'époque, en tout cas. Mm -hmm. et, euh, et puis de pouvoir choisir en fait ton sandwich, t'en faire un différent tous les jours, c'était quand même plutôt cool.
0: Mais c'est vrai qu'ils ont eu euh, beaucoup le vent en poupe là, dans ces années-là. Puis là, un... j'ai entendu, j'ai appris il y a pas longtemps. Je connaissais bien l'histoire du mec qui a émaigri, là. Je pense que tu l'as connu. Ouais, hein oui, oui, bien sûr, bien et sûr. Ouais. En fait, le gars, après, il est parti complètement ouais. euh, en cacahuète ouais, et ça leur a fait beaucoup, euh... beaucoup,
1: beaucoup de mal hein, à ce bois En fait, ce bouet, si tu veux, si veux c'est une très bonne enseigne. Bon, c'est la plus grosse franchise du monde. Hein. Il y a 50 000 restaurants dans le monde, ce bois devant McDo, devant Burger King, ce que tu veux. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, la politique de développement a été euh, bah, d'ouvrir, euh, peu importe avec qui, peu importe où. Et donc ça, si tu veux, c'est ça a été, comment dire, une politique à très court terme, parce qu'à ouvrir n'importe où, euh, avec n'importe qui, ben, deux ans après, il y a eu des, des vagues de fermetures. Mmh. Et euh, l'image, je dirais, de Subway a été ternie. Moi, aujourd'hui, je te dis franchement, ça fait 11 ans que j'ai un Subway. À chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans la vie, que je dis que j'ai un Subway, tout le monde me dit « Ah ouais, Subway, c'est la franchise qui marche pas. » Alors que j'ai mon restaurant qui est dans le top 20 des plus gros Subway de France. Et euh, Mais je, je pâtis en fait en permanence, parce que les gens ont cette image de la franchise qui ne fonctionne pas. Ah, ouais, euh,
0: j'ai Subway euh un peu, euh, je ne sais plus, c'est vrai, l'autre fois, j'étais à Beaune, euh, dans une sorte de zone industrielle un ouais. dimanche, enfin, c'était vraiment le truc euh, ouais. <rire> j'étais tout seul, c'est la dernière fois que j'ai mangé, ouais. <rire> et, euh, ok, et euh, juste, je voulais revenir, donc, euh, donc, tu as les 10 000 euros qui donc, en fait, pour, ouais. pour voir, quoi, tu payes pour voir. C'est ça, c'est euh...
1: comme <rire> au casino, c'est pareil.
0: Et ensuite, tu, euh, euh, après, as après, t'as des aménagements, c'est eux qui te, bah, faut Alors, en fait, à... le, le, de, coût subway, et, le coût
1: global d'un subway, le coût global d'un subway, et je te remets ça dans le, je dirais, dans le, dans l'époque, hein, c'était en 2008, ça a beaucoup augmenté depuis, hein. mm -hmm. euh, nous, à l'époque, le projet a coûté 400 000 euros. D'accord, il a coûté okay. 400 000 euros. Euh, on a apporté avec Julien euh, 35 000 euros chacun, donc 70 000 euros d'apport, ce qui était toutes nos économies, on a vendu, ben moi j'ai vendu ma voiture, je vivais dans 12 mètres carrés en banlieue en banlieue toulousaine, dans un logement, franchement, que euh, je ne louerai pas aujourd'hui pour <rire> mes locataires, pour être transparent, mais euh, je me déplaçais avec un vieux scooter pour y aller, enfin ça a été, comment dire, un moment un peu compliqué, mais on a euh, donc un investissement global ouais, de 400 000, 70 000 euros d'apport euh, pour un magasin, je dirais, de 100 mètres carrés, euh, tout aménagé.
0: Ok. Et les financements, après, c'est eux, ils t'aident à trouver de Alors Non, mais...
1: alors c'est ça encore une fois. Euh, comment dire ce ouais Bon, voilà, sans vouloir euh, leur cracher dessus, mais c'est vrai que niveau accompagnement, c'est zéro, hein, par rapport à d'autres franchises. Euh, Aujourd'hui, si tu veux le dossier bancaire, bon, nous à l'époque, on arrivait de la banque, donc ça n'a pas été compliqué. On a fait une seule banque. On était chez BNP, à okay. Toulouse, à la terrasse. On a fait un dossier de crédit. On arrivait, le dossier, il était ficelé, comme on faisait donc pour les comités de crédit. Euh, quand on travaillait avec Julien, on s'est présenté tout l'endettement, machin, si ça et ça, les chiffres, etc., le prévisionnel on a été à la banque on a fait une banque et on a eu un accord de crédit' bon, serait okay. qu'on était quand même parti assez assez serein parce qu'aujourd'hui euh, je leur ferai plus et d'ailleurs je le fais plus euh, je vais toujours voir plusieurs banques parce mmh. que voilà c'est euh, comment dire euh, c'est donner toutes les chances et on a eu l'accord euh, l'accord de crédit donc euh, bah, 23 ans pour euh, pour ouvrir un restaurant On n'était ni restaurateur ni euh, mmh. voilà et euh, on a lancé l'aventure okay.
0: trop bien et, euh, et sur combien de temps tu avais un emprunt
1: sur 7 ans, les crédits pro, c'est euh, à 90% du temps, c'est 7 ans donc on était parti voilà sur euh, sur cette durée, on avait fait un prévisionnel, je me rappelle première année à 350 ou 400 000 euros et on a fait 550 000 la première année, donc on a euh, comment dire, éclaté les chiffres euh, nous avec Julien, on faisait des gros horaires hein, on bossait 7 jours sur 7 de 6h du matin à 1h du matin, donc autant te dire que euh, bah, on économisait, comment dire, beaucoup en termes de masse salariale et la trésorerie euh, on a pris 100 000 en l'espace de 6 mois quoi, en termes de, de okay. trésor, et ce permis derrière de pouvoir anticiper je dirais un développement etc
0: ok et après ce subwoofer tu peux le revendre
1: si tu veux Ouais, on peut le revendre alors je suis en plein dedans euh, parce que j'ai signé donc un compromis pour le revendre donc euh, fin décembre et normalement je le vends le 19 avril donc euh, dans, dans quelques jours mmh. après 11 ans de bons et loyaux service voilà euh, comment dire on a fait un petit peu le tour de, de ce bois et celui qui reprend fera une autre activité en fait à l'intérieur une franchise de pokéball donc euh, okay. donc voilà on revend le... en fait la
0: t'as dû payer un, un pas de porte là, un droit au bail c'est ça j'ai
1: payé 70 000 euros donc à l'époque j'avais très très bien négocié et encore il y a eu un jeu de surenchère parce que si tu veux à l'époque on est passé en fait devant ce local donc à l'époque on pense qu'à Farelli pour les Toulousains c'était pas un quartier qui était encore hyper développé mais c'était une entrée de Toulouse donc qui, qui a mené on va dire dans un futur proche à à grandir, et il y avait un caviste qui déménageait parce que le bailleur avait augmenté le loyer, et il avait pas de quoi payer son, la hausse de loyer. Et donc, on est passé devant, il mettait juste l'affiche euh, à louer, et donc on a été le on a été le, le voir, et il nous a dit, bah, écoutez, je veux céder mon droit au bail euh, euh, 30 000 euros. Et à l'époque, pour te dire, les restaurants Sebois qui ont ouvert en même temps que moi sur Toulouse, c'était plus 300 000 euros le droit ah. au bail que 30 000. Et donc, le enfin, le, le, locataire, si tu veux, c'était un petit tu t'es pas trop courant, je pense, de, du marché toulousain. Lui, il avait pris le local il y a longtemps, je pense qu'il avait même pas eu de pas de porte ni rien, donc il s'était dit, bah, 30 000, je me prends un petit billet qui mettra bien pour son... Pour sa, son déplacement de, de, de lieu. Et donc du coup euh, derrière, donc, nous, on a fait une offre donc ben, au prix qu'il voulait, donc à 30 à 30 000. Seulement il y a un sushi qui a appris que le local était comment dire alloué et on a commencé à faire un jeu de surenchères, 40 000, 50 000, 60 000, etc. Et à un moment donné, bon voilà, on a appelé le, le comment dire le, le cédant, on lui a dit, écoute, euh, faut arrêter, on va pas monter jusqu'à des montants. Donc maintenant on te dit 70 000 euros, ça prend droit à laisser et c'est valable jusqu'à ce soir. Mm. et euh, il nous a rappelé, il a dit, bon, ben c'est bon, je signe avec okay. vous, on y va, etc. Et donc, on a eu droit au bail à un tarif vraiment, je dirais, intéressant, parce que c'est ce qui fait varier énormément ton plan de financement au départ, mm. euh, parce que, bah, de, je te dis, on aurait eu 300 000, on aurait doublé quasiment l'investissement du restaurant.
0: Ah. Ok. Donc, dans les 400, il y avait ces 70 000
1: forcément, Exactement. exactement. A... Et après, c'est du matériel, des fours, du BFR pour le démarrage, les droits d'entrée, enfin voilà, tout, est, tout, tout le, je dirais, le, le plan de financement de, de mm. départ.
0: BFR besoin en fond de roulement, c'est ouais, la trésor. Quand, <rire> voilà. Souvent on parle quand on parle de société, on pense que les sociétés elles ferment parce qu'elles font pas de bénéfices. Non, les sociétés elles ferment parce qu'elles ont plus de, plus de trésorerie. Donc, tabou. Donc, euh, euh, si achètes un truc. Euh, à 10 euros et que tu le revends 1000, si on ne te paye que dans 3 ans, ouais. bah tu, tu vas fermer. C'est C'est okay.
1: surtout <rire> hyper important de prévoir du BFR à la base. C'est vrai que parfois, nous, on voyait des plans de financement quand j'étais banquier où il n'y avait pas de BFR, on retoquait les dossiers parce qu'en fait, si tu veux, il y a, euh, comment dire, c'est comme dit le matelas de sécurité, c'est-à-dire que mm. si le démarrage est plus poussif que prévu, euh, s'il y a une tuile à l'ouverture, des travaux en plus ou quoi, bon, voilà, il y a cette petite enveloppe, mm. je dirais, euh, qui est là pour euh, permettre de passer les quelques semaines, quelques mois euh, d'activité plus compliquée
0: mm. C'est comme dans l'investimo en fait c'est le temps des travaux, c'est ça. Exactement. C'est le besoin. Et j'avais lu le livre de du fondateur de Nike là Phil Knight je crois qu'il s'appelle. En fait tu vois que enfin tout le livre es un peu euh, stressé enfin tu vois qu'en fait ça a toujours été un problème mais pendant des années de enfin il achetait 25 paires et il les revendait le double après il en achetait avec sa 50 et en gros il a jamais 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 eu de trésorerie. Euh, et, <coughs> Quelqu'un, je crois, il y avait des parents d'un employé il lui avait donné 10 000 dollars, et à la fin, c'était devenu 10 millions. Mais c'est vrai qu'il avait pas eu ses 10 000 à ce moment-là. C'était ça. valait Ok, top. Donc là, on est à 3% de ton activité. <rire> donc, ça. Euh, donc après, qu'est-ce que tu as fait Tu as ouvert un autre Subway
1: non, alors, en fait, on partait pour ouvrir un autre Subway avec Julien. Donc, on a signé la seconde licence de marque, enfin, la seconde franchise, pardon, mm -hmm. le second pas d'entrée. On a payé et tout. Et en fait, c'était donc en 2000, en 2013. Et, euh, Subway a commencé un petit peu à, à battre de l'aile au niveau du réseau. On voyait des magasins en difficulté financière parce que tu chez Subway, comme je pense beaucoup de franchises, tu as accès à tes chiffres aux moyennes, je dirais, de la région et aux moyennes de la France. Et à un moment donné, on a vu qu'on était quand même dans le, à deux fois la moyenne de la France. Donc, on s'est dit, attends, on est peut-être comment dire, un contre-exemple et pas ce qui se fait aujourd'hui concrètement chez Subway. Euh, on a vu des restaurants fermés, hein, notamment sur, sur Toulouse, et on a rebroussé chemin, on a pris peur en fait avec Julien, on s'est dit écoute, euh, on a une super locomotive euh, qui fonctionne, si demain on ouvre un restaurant qui ne fonctionne pas, bah, au final euh, ça va s'équilibrer, voire mettre en péril la première affaire. Donc on a entre guillemets mis un peu le projet en stand-by, puis nous si tu veux le Subway euh, fonctionnait plutôt bien. On a voulu le mettre en comment dire en je dirais, en autonomie. Donc on a embauché des gens, plus de personnes, formé des managers, assistants managers, etc. Et en fait mon associé Julien a découvert une enseigne de salle de sport qui se montait dans son village à Saint-Gaudens, euh, qui s'appelle l'Orange Bleu. Et en fait Julien me parle de ça et si tu veux alors il est pas du tout sportif. Je pense qu'il a jamais fait de sport de sa vie si ce n'est courir deux trois fois à l'année. Et il me parle de salle de sport. Mais je dis Julien, je dis qu'est-ce que tu veux faire de salle de sport On n'est pas coach, on n'y connaît rien, etc. Et en fait, il s'était comment dire un peu vexé. Donc j'ai dit bon allez, j'ai envoyé un dossier donc à l'enseigne etc. Et ils nous ont convoqué donc le siège est sur Rennes, le siège de l'Orange Bleu et donc on est monté à Rennes donc rencontré, euh, je dirais le siège, les, les dirigeants etc. Et en fait, on a eu un, j'irais un coup de cœur professionnel. Voilà, c'est, breton, c'est humain. Enfin, on arrivait de chez Subway où c'était à l'américaine, les contrats en anglais, en costard, les rendez-vous, etc. à l'Orange Bleu où tout le monde se tutoie, bonne ambiance, etc. Donc, on a, comment dire, bon, on a eu ce coup de cœur et on a signé, donc, un contrat de licence de marque avec l'Orange Bleu en novembre 2013 pour ouvrir, donc, un premier club de sport sur Pau. Ok. Donc on a ouvert le premier donc en février 2014, quelques mois après, temps de faire les travaux, les travaux etc. Donc là c'est des projets, on va dire à 250 300 000 euros. Hein. C'était un peu moins un peu moins cher, je dirais, qu'un qu qu'un Subway. Euh, et et là
0: surtout des localisations qui sont moins prisées, en fait, pour les salle de sport, souvent.
1: Bah, c'est même pas ça. En fait, en soi, si tu veux, c'est que ça coûte moins cher. Des fours, tout l'équipement d'un resto. Tu vois, en gros, mon mes travaux euh, de mes 100 mètres carrés de mon restaurant à Toulouse m'ont mmh. coûté aussi, aussi cher que mes 800 mètres euh, carrés à peau de salle de sport. Mmh. Parce qu'en ouais. fait, si tu veux, les travaux sont plus grossiers. Tu vois ce que je veux dire ouais, bah. Une salle de sport, c'est du placo sur des grandes longueurs. Un restaurant, as les petites finitions. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ça coûte beaucoup plus cher. Le, le matériel, le mobilier, les tables, les chaises, tout est tout est hors de prix. Quoi. Donc euh, donc du coup, on a ouvert le, le second club. En, en février, qui a très bien, euh, qui a très bien démarré. C'était le second,
0: pr second, premier club ou deuxième club Pardon, premier
1: club. C'était premier ouais, club. Pardon. Okay. Donc en, en février et quelques mois après, en fait, le, le siège de l'Orange Bleu nous appelle en disant bah, les garçons, écoutez, il euh, y a un indépendant qui nous a contacté au nord de Pau qui vend son club." On leur a dit "Attendez, on a ouvert un club il y a trois mois, nous a ouvert le Subway il y a un an, même pas un an et demi." On leur a dit "On n'est pas Crésus quoi, à un moment donné, les banques elles vont nous dire stop, etc." Et donc on a été voir le club. Euh, on a vite compris ce qu'il y pas, enfin, une gestion approximative du gérant, voilà, bon, bref, euh, je rentre pas dans le détail, un ancien militaire, c'était un peu compliqué, son chien attendait dans l'accueil, il euh, y avait de l'encens quand tu rentrais, ça fumait, on aurait dit, un, un <rire> fumeur de boîte de nuit, enfin, bref, c'était assez compliqué, et donc, du coup, on a dit, bon, on va essayer de, de faire l'achat avec un apport beaucoup moins important, parce qu'on avait remis euh, 50 000 euros d'apport sur le premier projet, l'orange bleu, donc, à, à Pau, euh, et là, on a dit, bon, on essaye avec 30 000. Donc, c'était un rachat de fonds de commerce, c'était un peu moins cher en termes de projet. Et la banque, six mois après même pas, a dit « Feu, on vous suit sur ce projet ». Et okay. donc, on a ouvert le second club donc en août 2014, le temps de faire quelques petits travaux, c'est tu sais, l'aménagement, charte graphique poser l'enseigne et, et, et tout ça. Et donc, on a ouvert, bah, ça faisait ouais, même pas six mois quoi, après le, le premier club. Et l'engouement a été de suite, le club a, a cartonné.
0: Ok. Et… Euh... Et qu'est-ce qui fait parce que les salles de sport c'est encore pire que les subways niveau fermeture changement de nom euh, qu'est-ce qui fait qu'un club il, il fonctionne bien ou enfin, ouais. euh...
1: En fait, si tu veux, le marché des salles de sport, en fait, quand on dit salle de sport, on va tout mélanger. Par exemple, on va mélanger un indépendant avec une enseigne, avec ci, avec ça, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Aujourd'hui, clairement, les indépendants, c'est très compliqué pour eux parce que le marché, en fait, est en train de se structurer. Au niveau des salles de sport, tu as des low cost, tu as des hauts de gamme, tu as des bons rapports qualité-prix. Enfin, je veux dire, chacun a sa clientèle, etc. Et ceux qui faisaient un petit peu tout, un petit peu rien... Voilà, il y a eu des vagues de fermetures qui ont été assimilées, je dirais, aux salles de sport, mais ça a été pour la plupart, je dirais, de, de l'indépendant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que avoir une enseigne, bah, c'est comment dire, aussi un gage de, je dirais, de qualité, et c'est comment dire, un gage d'accompagnement et d'avoir un, un vrai business model travaillé. Quoi.
0: Et tu le 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 coup de génie marketing, euh, je pense que le plus puissant, c'est les sacs à dos Basic Fit là. Ouais. mais Alors... tu vois les gens, il y en a partout. Alors, ça, leur, ça. ça leur coûte euh, 3 euros, je euh, pense, à acheter. Les gens, ils l'utilisent tous. Enfin, je sais pas s'ils l'utilisent tous, mais je veux dire, il y, y a presque pas un jour où tu es euh, dans la rue où tu n'en vois pas. Hein, quoi. Là, ils ont
1: fait… Euh... C'est vrai <rire> que tu en, en croises croise pas mal et tout. Ils les offrent donc à la base à l'abonnement. Donc ouais. c'est vrai que les gens ben, voilà, portent le sac, etc. Et Ça fait, ça un ça fait genre je sportif, tu vois. C'est ça, <rire> no pay, no gain. <rire>
0: ils ont été euh, super forts là-dessus, quoi. Là, tu vois l'effet réseau, quoi. L'avantage, c'est sûr, de. C'est ça. Après, t'as les machines. Je suppose que quand tu as un réseau, tu les achètes moins cher. Bah nous, tu plus bah, plus tu plus vois, plus. nous, on a
1: 32 points de remise sur un package. Donc, tu vois, un package, je, je dirais sur un format classique de club, un 600-800 m2 ça coûte 100 000 euros pour un indépendant. Euh, et nous, aujourd'hui, on l'a à 68 000 euros. Tu vois, ce que ah ouais. Donc, c'était des économies quand même qui sont conséquentes et qui te permettent, ben, voilà, de, de réduire tes coûts, de pouvoir du coup ben, réduire ton prix de l'abonnement, toucher plus de clients. Mm. Et c'est, c'est un mix de tout ça qui et fait qu'on a des tarifs intéressants. Quoi.
0: Et euh, plusieurs questions. Comment tu vous avez pour les machines puisqu'elles s'usent et tout. Enfin, on voit bien un peu le, les, les problématiques qu'il peut y avoir. Comment vous avez un roulement Vous checkez visuellement C'est ça. C est, c est,
1: Alors en fait, nous généralement le matos, il est financé en crédit bail. Mm -hmm. euh, crédit bail soit via je dirais la banque, soit via euh, je dirais le fournisseur. Donc euh, le crédit bail ouais. pour, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une location où à la fin on est propriétaire. Mm -hmm. euh, et nous, si tu veux, quand on loue via le fournisseur, en fait, ça comprend l'entretien. Après, de toi à moi, franchement, les machines de, de fitness, hein, je veux dire, ça s'abîme pas beaucoup. Euh, tu peux avoir des soucis, je dirais, de, de cartes graphiques sur les appareils cardio au démarrage mmh. ou des poulies qui se pètent, etc. Mais franchement, c'est relativement résistant. Les seules choses qui a changé, je dirais, en gros, tous les 5-6 ans, ça va être les selleries. Tu sais, mmh. tous les, euh, sur les machines, bah forcément, les gens, ils transpirent, ils ont pas de serviettes, mmh. euh, etc. Et à la force, euh, bah, elles s'abîment. Et donc mmh. là, bah, tu, prends, tu prends un mec et il te, change les, euh, il te les change sur, euh, sur les machines. quoi.
0: Okay. Et, euh, T'es pas obligé de le dire, mais j'ai l'impression, en tout cas, que les salles, elles fonctionnent surtout avec les gens qui viennent pas. Est-ce que toi,
1: t'as, as, ça... as des choses par rapport à ça? Ou... Alors ça, si tu veux, c'est une, c'est comment dire, c'est un truc qu'on me dit souvent. Mm. Alors c'est, ça dépend des enseignes. Nous, tu vois, l'orange bleu, c'est quelque chose qui n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'hyper fréquentants. C'est-à-dire qu'on a des gens, en fait, qui vont venir deux, trois fois par semaine, mais qui vont venir régulièrement. Et on fait tout, en fait, pour les, pour les faire venir. Pourquoi? Parce que un adhérent qui fréquente pas la salle, bah déjà, c'est un adhérent à la fin qui se rabonnera pas. Il mm. est pas totalement idiot. Tu vois, t'a fait de son argent pendant un an. À la fin, il va pas reproduire mmh. le truc. Et surtout, si en soirée, on lui dit, ah, t'es abonné à une salle de sport, il va dire, ouais, je suis abonné à telle salle. Mais j'y vais jamais. Donc, tu vois, ça véhicule pas une bonne image. Donc, nous, aujourd'hui, si tu veux, on relance les gens régulièrement pour que, comment dire, ils puissent fréquenter la salle, etc. Après, les grosses enseignes, entre guillemets aussi, comme euh, tu parlais du discounter Basic Fit, eux, si tu veux, voilà, c'est aujourd'hui, ils pourraient pas avoir que des gens qui fréquentent. Ils font des cartes de famille, les clubs sont déjà pleins à craquer, etc. Euh, c'est compliqué d'avoir une machine si tu vas le soir à 18h. Donc, si tu veux, forcément, heureusement qu'ils ont une grosse partie de non-fréquentants, parce que sinon, euh, ça serait voilà, ça serait plus des salles de sport, ce serait je sais pas des jungles, <rire> C'est ça.
0: J'ai été à un moment et effectivement il y avait trop de monde, c'est pour ça que là je Mais vois. Pas ça ça se voit physiquement que tu
1: y étais, ça se voit. Ouais.
0: <rire> merci merci. Euh, voilà pour ça qu'il n'y a pas la vidéo, sinon on aurait trop de fans. Hein, <rire> Exactement. Hein. Ouais. Euh, ok. Euh, donc as donc tu arrivé, et ça tu l'as fait toujours avec le même associé ouais, hein toujours avec
1: Julien, ouais, le même associé, donc un copain d'enfance qui vient de, de notre petit village de Partenay, qui a fait la même prépa, je sais que moi, la même école de commerce, qui était en Australie aussi, il a toujours été, comment dire, il a un an euh, de moins au niveau de l'école, donc on s'est suivis, en fait on n'a jamais été ensemble en cours, mm. mais on s'est suivis, euh, etc. Et donc on a monté le projet, euh, le projet ensemble aussi okay. pour les salles de sport.
0: Ok, donc cool, cool. Et... Euh... Donc, et ça, tu les as encore
1: Non, alors j'ai vendu les salles de sport, euh, comment dire, j'en ai vendu une première en 2018, donc j'ai vendu un de mes coachs, voilà, okay. que j'avais, euh, comment dire, récemment embauché, euh, qui avait 21 ans, je crois, à l'époque, et qui est venu me voir un jour en me disant, écoute euh, Jonathan, euh, est-ce que tu serais vendeur de la salle de sport Et si tu veux, à l'époque, nous, avec Julien, donc on avait le restaurant on avait les deux clubs et en fait on faisait aussi euh, ce qu'on appelle le développement pour euh, l'enseigne l'orange du bleu donc en gros si tu veux on vendait les contrats de licence de marque on faisait les on répondait aux gens qui font des demandes sur des sites de franchise et on accompagnait aussi en banque pour qu'ils aient leur crédit par notre je dirais euh, fonction pas bah, préalable ils ont demandé en fait d'accompagner etc., ils voulaient des franchisés qui fassent ça donc on a quand même pas mal de boulot euh, et donc euh, on a le coach donc qui est venu qui nous a dit ben bah, écoutez je serais intéressé ben, on lui a dit écoute euh, voilà c'est c'est comme tout il faut il faut un peu d'argent voilà bon, malheureusement on savait combien on, on le payait à l'époque on s'est dit euh, voilà la salle quand même elle fait un chiffre d'affaires qui qui est, qui est intéressant qui fonctionne plutôt bien et en fait euh, il nous a dit bah, combien il faut d'apport on lui a dit écoute euh, euh, il faut au moins 40-50 000 euros pour pouvoir, euh, comment dire, potentiellement racheter la salle. Donc, j'en parle avec Julien et tout, il me dit, tu crois qu'il va la racheter J'ai dit, écoute, franchement, enfin, euh, je sais pas quoi, peut-être qu'il va trouver 50 000, mais je veux dire, 50 000, c'est pas 50 euros, tu vois ce que je veux dire ah. hein? Tu les as ou tu les as pas, enfin, je veux dire, il y a la question, euh, comment dire, elle, elle se posera Elle rapidement. est vite répondue. <rire> elle est vite répondue, exactement. <rire> et, euh, et en fait, 15 jours après, il vient nous voir et il nous dit, euh, bah, c'est bon, j'ai 50 000. Et donc là, on s'arrête avec Julien. On a dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Et moi, si tu veux, on m'a toujours dit « il faut vendre la poule quand elle est grasse. Et, euh, et c'est vrai que le club, on l'avait racheté, il est au bord de la faillite. C'est hein, pour ça qu'on l'avait pas payé très cher. Et on l'a remonté à plus du double en termes de, de chiffre d'affaires, sans faire aucun, je dirais, d'aménagement, aucun travaux, sans changer aucune machine. C'était vraiment, je dirais, la, la charte, le respect des process, etc., etc. Donc on a dit, mais bah, pourquoi pas Et donc en 2018, on a donc cédé la, la première salle. Et, euh, et comment dire Et en suivant, donc six mois après, donc ce jeune a, nous a demandé à ouvrir une deuxième salle. Donc il voulait créer une nouvelle salle. Donc on, euh, il avait réservé la zone de, de Lourdes à côté de Pau. Et en fait, bon, c'était compliqué de trouver un local, etc. Il y a eu quelques déboires sur des locaux. Et donc, en, en fin de Covid, entre guillemets, donc c'était en début 2021, ben nous, la salle, donc, avait 7 ans, donc février 2014, février mmh. 2021, elle était finie de payer. Et là, donc, ce jeune vient nous voir en disant, bah, écoutez, est-ce que vous seriez vendeur de l'autre salle euh, Et on lui dit, bah, écoute, c'est marrant que tu nous dis ça, on vient de finir de la payer ce mois-ci. Et donc, avec Julien, on en a discuté, on avait beaucoup de boulot à côté... Moi j'avais commencé l'immobilier et puis j'avais ouvert un bar entre temps je pourrais en, en parler donc du coup euh, ben du coup on lui a dit écoute pourquoi pas et donc en février 2021 on lui a vendu la seconde salle de sport
0: ok et tu peux parler un peu, enfin tu, tu mets le niveau où tu veux, mais euh, que ce soit au Subway ou dans les salles, combien on peut espérer de marge sur un chiffre d'affaires ça... bah,
1: bah Alors, si, tu... alors, ça va dépendre évidemment de quelle oui, salle et activité, de quel Subway. Ouais. Euh, nous, tu vois aujourd'hui sur Subway, comme je te dis, je ne crache pas dans la soupe, hein, franchement, euh, sur 700 000 euros, comment dire, de euh, 700 000 euros de, de chiffre d'affaires, euh, on est monté à des prestations de gérance à plus de 150 000 euros. Donc, il euh, y a une vraie marge d'accord, sur euh, le restaurant parce qu'on avait des gros volumes. Prestation à... de gérance c'est quoi c'est le bénéfice non en fait c'est qu'on fait des sur une holding qu'on avait avec ah, Julien okay, si ouais. tu veux on remonte okay. en fait les, les fonds et après on se paye sur ces fonds-là sur la holding ah, donc okay. euh, comment dire on a même fait des années à 180-190 000 euros de, de prestation de gérance donc mmh. si tu veux et moi il y a des années je vais pas te mentir hein, j'ai été deux fois au restaurant dans l'année hein. Parce que ah. déjà, le restaurant, il est à 200 km de chez moi, donc... Et euh, il est à Toulouse et toi bah, es voilà. à Pau Moi je suis à Pau, il y a 200 bornes. Et en fait, si tu veux, en fait, nous, en fin de première année du restaurant, on a embauché un, un copain à moi euh, qui bossait au Leclerc à Pau, qui était, entre guillemets, le, le copain d'une copine de l'école de commerce. Et euh, j'avais dit, euh, quand on était à l'époque de l'école, j'avais dit, toi, si un jour j'ai une boîte, je t'embaucherai. Euh, Vincent, c'est quelqu'un voilà de, de super, avec des vraies valeurs, et puis un gros bosseur. Et en fait, j'ai débauché du restaurant, et il m'a en fait géré ce boîte, débauché du Leclerc, pardon. Et il m'a en fait géré le, le subway pendant pendant quelques années et permis ben, d'avoir un restaurant autonome sur lequel on se payait tous les mois sans sans y aller quoi.
0: Okay. Et lui, tu le payais un fixe tu le payais, Ouais, je le payais un
1: fixe. Alors, au départ, je lui payais un logement aussi parce qu'il était, comment dire, ben, il habitait à Pau, hein, donc, avec mmh. sa, avec sa femme, avec Mélanie. Et, euh, donc, je lui payais, comment dire, je lui payais, donc, un, un salaire, donc, à Toulouse, plus un logement. En gros, ça lui faisait 2000 euros, si tu veux, 2000 euros net par mois. Mais il arrivait de chez Leclerc où, ben, en tout cas, à l'époque, les salaires étaient pas, étaient pas folichons. Mmh. Euh, avec des horaires compliqués, commencer tôt, etc., des horaires un peu décalés, et, euh, et donc du coup, là, il est resté, euh, il est resté trois ans, donc euh, trois ans manager du, du restaurant. Quoi. Ok. Ah, intéressant. Et, et les salles de sport. Et les salles de sport. Donc, si tu veux, euh, salle de sport, c'est un peu différent parce que si tu veux, tu as une phase de lancement, c'est-à-dire que tu t'as que des frais fixes. Donc, en gros, la première année, on va dire, tu récupères ton apport en termes d'argent. Et après, une fois que t'as atteint ton rythme de croisière, au bout de, au bout de deux ans, nous, on prenait entre 2000, et 2500 euros chacun par par salle. Quoi. Okay. Donc, c'est pas si tu veux, c'est pas un McDonald's, mais c'était quand même, je trouve bien payé pour le peu de temps qu'on y passait, parce qu'en soi, on y passait, euh, allez, euh, deux matinées par semaine. Okay. Dans, dans les clubs c'était vraiment géré par les coachs Mais tu vois moi je suis pas coach sportif j'étais plus là tu vois pour euh, serrer la main discuter avec les abonnés comment ça va les enfants les vacances etc tu vois faire un peu de, des marchages commercial enfin vraiment un travail de gestion quoi
0: Okay ouais c'est ça. En fait, au début, il bah, faut que tu recrutes les… C'est ça. Là, le, le BFR, justement, il est assez important. Ah bah, il est, si est important, des... c'est ah, ça. Euh...
1: Bah, tu pars de zéro, en fait, si tu veux, ou un restaurant, bah, dès le premier jour, en fait, tu rentres, on va dire, entre guillemets, 100% de ton chiffre, etc. Une salle de sport avec les prélèvements, tu as un effet de levier. Donc, tu en rentres, mettons, 100 premiers mois, 100 le deuxième, 100 le troisième. Et au bout d'un an, en fait, tu as tous les prélèvements des mois d'avant, plus mmh. les nouveaux. Et donc là, mmh. ça devient vraiment intéressant. donc
0: okay. là et, et en fait, ouais, t'as pas de salariés dans les salles de sport, c'est si. des coachs
1: qui sont là. Alors nous alors déjà ça comment dire c'est important que t'en parles et tout c'est qu'aujourd'hui euh, tous les coachs nous sont salariés et c'est une obligation aujourd'hui avoir des coachs auto-entrepreneurs je dirais en permanence ben, c'est du travail dissimulé donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous dans nos enseignes entre guillemets l'orange bleu il y a que des coachs euh, diplômés et salariés et même par rapport aux gérants, tu vois avoir un coach auto-entrepreneur ben, d'ailleurs c'était une des causes pour laquelle la salle que j'ai racheté fonctionnait pas en fait si tu veux anecdote hein, mais euh, quand on a racheté la salle on a été voir donc que sur quelques heures le fonctionnement Etc. et je me rappelle, c'était à midi, et donc les gens arrivent pour le cours de midi, tu vois, ils sortent les bars, les altères etc., etc. Et, euh, et donc le cours commençait à midi 30. Et là, midi 30 personnes, midi 35 personnes, pas de coach, midi 40 personnes, et je vois les gens ranger leur matos. Et là, je dis au gérant, enfin au vendeur, je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe et tout Il me dit, non, mais me dit, tu sais, j'ai des coachs auto-entrepreneurs, donc s'ils trouvent mieux euh, en termes de rémunération ben pour un horaire, ben ils viennent pas. Donc, si tu veux, euh, tu as compris le truc, c'est compliqué <rire> les... <rire> C okay. <rire> donc aujourd'hui avoir un salarié c'est aussi avoir comment dire une tranquillité ouais, quelqu'un qui vient régulièrement qui est dévoué à son travail et euh, qui connaît le prénom des abonnés enfin tu vois il n'y a pas la même relation mmh. qu'un autre entrepreneur qui fait du one shot qui vient qui fait sa presta et qui s'en va quoi
0: ok ouais et tu étais ouvert parce que les salles elles sont ouvertes super tard enfin elles sont un peu en autonomie tu avais ça aussi
1: c'est ça ouais 6h23h euh, donc okay. euh, 7 jours sur 7 euh, voilà euh, pour pouvoir faire du sport tôt le matin tard le soir les week-ends etc
0: et t'as pas eu de t'as des caméras ou t'as pas eu de soucis de... Ouais
1: non, franchement on me demande souvent, mais j'ai pas eu trop de soucis. Puis si tu veux, nous on a du service, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le mec qui fait rentrer un pote à lui, bon en soi j'ai un petit manque à gagner, mais je veux dire il consomme pas de matière première. C'est mm. pas comme si des clients rentraient dans mon restaurant, se servaient dans les sandwichs et repartaient, <rire> tu vois. Il y a un coût matière ouais. que j'ai payé. Bon là en soi, bon puis surtout que comment dire, on surveille avec les caméras, mais franchement on n'a pas eu trop de soucis. Après moi j'étais pas un, un psychorigide de la caméra, à regarder mm. le week-end, tu vois. Franchement je regarde vite fait et puis, euh, puis c'était voilà. parfait quoi
0: puis c'est lourd tu vas pas te faire voler les machines avec... bah non ils vont pas les
1: voler elles sont, elles sont gravées elles sont logotées tu peux pas les revendre derrière donc mmh. euh, non franchement on n'a pas eu de dégradation euh, particulière durant les 7 okay.
0: ans ok top et donc euh, ouais en fait t'as fait le en fait c'est comme bah moi j'en parle pour les apparts après on verra bah, parce que j'ai des emprunts en ce moment <rire> sur mes apparts mais c'est vrai que le jour où tu en as plus ben faut autant euh, faire enfin mettre ça en bourse ou je sais pas c'est que... ça c'est vraiment l'effet de levier qui est intéressant et là dans tes bis visiblement c'est exactement ce que tu as fait aussi quoi tu les revends une fois que c'est ben,
1: j'ai toujours réinvesti en fait comme tu dis il euh, y a deux effets de levier déjà il y a l'effet de levier des rémunérations parce qu'aujourd'hui pour emprunter ben, régulièrement ou des gros montants ben, il te faut une rémunération à la base hein On te demande de, mm. comment dire euh, un, un avis d'imposition avec de la de la rémunération et après tu as comment dire le, le second truc c'est la vente euh, la valorisation du patrimoine et la vente de ton fonds de commerce. Donc ça, si mmh. tu veux, c'est vrai que souvent, euh, par rapport, quand on compare un salarié et un entrepreneur, le salarié, comment dire, il touche par ben, un salaire tous les mois, etc. L'entrepreneur, si ça fonctionne, il touche une rémunération tous les mois. La différence, c'est qu'il valorise un patrimoine. Mmh. Et c'est vrai que, comment dire, à la fin, ben, tu repars avec, euh, comment dire, avec de l'argent que tu peux réinvestir, etc., que tu n'aurais devrais pas gagner en tant que salarié, si ce n'est l'intéressement, participation, mmh. mais c'est pas les mêmes montants, généralement, ah, quand, bien sûr. Hein, quand tu... Euh, ah, ça
0: jour. change tout, hein. ça change tout quand tu après il y a des entreprises qui se vendent, il y en a qui se vendent pas. C'était ouais. si c'était si coach sportif, tu pourras faire tout le chiffre que tu veux, tu ouais, pourras pas le vendre, ça, tu ça. pourras pas vendre ton activité, mais c'est sûr que quand c'est du dur. Et les locaux tu les as tu les as toujours loués. Tu ouais, j'ai
1: toujours loué, j'ai voulu en acheter, notamment celui à Sarcasté, j'avais créé au bailleur plusieurs fois, en plus sur local était un peu en mauvais état, enfin tu vois, les lacs étaient à refaire, et puis euh, pff, franchement on s'est dit à un moment donné on lui payait un loyer tous les mois, tu vois on payait 2600 euros donc sur un des clubs, 4000 sur l'autre hors-taxe par mois, donc plus au resto, on payait 4 000 aussi, donc on payait quand même 10 000 euros, enfin 11 000 euros quasiment mmh. de loyer mensuel, et c'est vrai que ça, ça ça fout les boules, hein, pour parler ah. franchement, <rire> surtout en plus quand t'es à côté investisseur immo, de te dire je paye tout ça dans le dans le vide, donc mmh. après c'est toujours pareil, tu sais aujourd'hui, euh, voilà, les propriétaires, s'ils ont un bon locataire, mais ils ont pas envie de le vendre, tu vois, ah, donc, voilà. Euh, voilà. Euh, par contre quand ils ont un locataire qui ne payent pas, ils sont de plus en plein à vendre, donc nous, ça marchait bien. Ben voilà, On a fait des offres partout, on a fait une offre au restaurant plusieurs fois pour acheter les murs. Euh, ils n'ont pas voulu nous les vendre parce qu'ils vendaient carrément le, le building entier. et C'était mmh. des, des centaines de millions d'euros. La vente, c'est tout un building. Il y a des barbecues ah partout. Il y a la SACEM, il y a Ricard, il y a tous les sièges de grosses boîtes qui sont euh, dans notre bâtiment. Nous, on est le resto en rez-de-chaussée, si tu veux, ouais. en bas du building. Ils voulaient pas diviser les lots, donc ouais. euh, clairement, c'était pas dans nos moyens euh, de pouvoir <rire> acheter les murs du resto. Euh, et euh, pour les salles de sport, donc il avait un c'était un petit un petit papy, si tu veux, euh, ancien agriculteur qui avait, comment dire, fait son bâtiment il y a 50 ans, qui était fini de payer que et en fait, il y avait une estime familiale et les enfants percevaient l'argent. Les enfants préféraient avoir une rente tous les mois que du capital, mmh. surtout que le bien n'était plus en très bon état. Donc, en soi, ils n'ont pas pu le vendre très cher et ils avaient quand même des loyers qui étaient là. Donc, euh, voilà. Mmh. Ça ne s'est pas fait, mais j'aurais bien aimé. Ouais.
0: ouais. Ouais, parce que ça, ça crée encore. Un troisième levier quoi, quand bah, C'est ça. Un...
1: Puis, puis à la fin, tu peux vendre ton tému, enfin tu vends ton fonds de commerce, tu gardes tes murs. Bon voilà, voilà. c'est toi, j'aurais comment dire, ça aurait pu être, ça aurait pu être pas mal. Mais encore une fois, là, c'est une question d'opportunité. Et puis c'est encore plus compliqué, je trouve, que l'IMO euh, en tant que particulier, parce que là, on, on te prête sur des bilans. Tu vois, c'est mmh. encore plus, je veux dire, le calcul pour emprunter pour un particulier. Bon, t'as un temps d'endettement, t'as des revenus, des charges. C'est du basique. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, pour un pro, c'est différent. Il y a parce que le bilan, bon, il présente, enfin, il comment dire. Le, le bilan parle du passé mais ne présage pas du futur alors que le crédit il est sur les 15 prochaines années et une activité comme tu le sais entrepreneuriale ben, elle peut avoir euh, voilà des bonnes années des mauvaises fin, etc et donc euh, et donc c'est encore plus compliqué ouais pour euh, pour l'immo professionnel
0: ah c'est ça et puis t'as des t'as des trucs qui ont le vent en poupe et après moins c'est ça et après on, est, on attend toujours la mode du bide d'avoir du bide <rire> <rire> on a déjà celle de ne pas se raser on est déjà content c'est ça <rire> <rire> voilà. Et euh, Ok, donc ça c'est bon, as eu, et t'as eu encore un bar, c'est ça que tu as Ouais, j'ai eu
1: un bar, en fait ça si, c'est aussi comment dire, une anecdote, parce que si tu veux, en soi, bon voilà, moi j'ai jamais eu vraiment de projet prédéfini, bon je savais que je voulais entreprendre depuis tout petit, c'est quelque chose qui, qui m'animait, mais je savais pas quand, je ne savais pas comment, je ne savais pas avec qui, je ne savais pas quoi, etc. Et en fait, je me suis vraiment fié à mon instinct, euh, comment dire, euh, je dirais au fil des années, ça a plutôt euh, réussi... Euh, euh, et ça c'est comment dire aussi une partie de chance on peut tout, on peut tout le temps aussi mmh. le reconnaître hein. euh, chaque entrepreneur qui réussit il y a aussi une part de chance parce qu'il y a des éléments que tu maîtrises pas et puis euh, et puis ah, voilà. as déjà
0: ton associé euh, qui vient de ton village alors ça c'est à la limite tu l'as rencontré là mais après il a ça. fait la même
1: école le même truc exactement et, et puis t'es deux c'est vrai qu'être à deux on pose souvent aussi la question être à deux c'est vrai que euh, comment dire c'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'il y a des moments compliqués hein, je te cache pas ça fait je suis entrepreneur depuis 2012 on euh, est en 2023 ça fait 11 ans j'ai pas eu que des des belles années. Tu vois, il ah, y a eu la crise va. des gilets jaunes en ville, il y a eu le Covid, il y a eu, enfin, je veux dire, on a quand même eu des années euh, assez mouvementées. Et il y a des fois, quand t'es au fond du sceau, ben bah, ton associé, tu vois, tu peux lui en parler parce qu'il comprend tes problèmes. Tu vois, oui. autour de toi, les gens, enfin, j'ai plein de potes, je suis marié, j'ai une femme, etc. Mais si tu veux, quand tu parles de ses soucis, il t'écoute. Mais tu sais très bien qu'ils pourront rien faire pour euh, améliorer mmh. la situation. Alors que ton associé, il vit la même chose que toi, et peut-être que lui va pouvoir, tu vois, avoir une idée. Ou, euh, et puis ça fait du réconfort de se dire on n'est pas seul dans la merde quand c'est le ah, cas. ce que je veux dire. Bien sûr, ouais. Et donc le bar, pardon, euh, je te parlais du bar. Donc en fait une, euh, comment dire, une, euh, bah une anecdote parce qu'en fait si tu veux, donc j'avais ma salle de sport l'orange bleu, donc la seconde que j'ai ouverte, et en face il y a euh, quelqu'un qui a ouvert un restaurant qui s'appelle l'Oranger et donc okay. euh, si tu veux au départ quand il a ouvert ben, les gens moi avec Google j'étais comment dire euh, avec Google AdWords etc j'étais plutôt bien listé si tu veux dans le référencement et donc les gens m'appelaient pour réserver des tables pour son resto donc euh, un jour deux jours trois jours une table pour quatre, une table pour cinq. j'ai dit non mais moi j'ai des machines de sport euh, je fais pas de restauration quoi et donc j'ai été le voir et je lui dis je savais bon me présenter quoi et donc en fait c'était un jeune qui avait euh, un ou deux ans de plus que moi et donc euh, on discute je dis voilà je suis le gérant de la salle de sport en face je dis pour te dire voilà on fait que m'appeler pour réserver chez toi vu qu'on a quasiment le, le même nom et donc là on se met à discuter je dis que j'avais un sebo à toulouse etc et on en reste là et donc, quelques jours après, ma femme, il va à manger. Et tu sais, c'était le début de son restaurant. Donc, il demandait aux gens, vous travaillez où Tu sais, il crée du lien, etc. Pour, euh, mm. comment dire, bah, pour faire sa clientèle, etc. Et euh, elle lui dit, bah, mon mari, il a l'orange bleu juste en face. Eh gars, ton mari, je voudrais le voir et tout. faut que je lui parle. Ma femme rentre le soir chez moi, elle me dit, écoute, il euh, y a le mec de l'Oranger qui veut te parler et tout, qu'est-ce que tu as fait Je dis, écoute, je sais pas ce qu'il veut et tout, donc euh, j'ai été le voir, on se connaissait pas. Et là, il me dit, écoute, euh, je vais te parler d'un truc, bon, peut-être que c'est un peu bizarre, euh, mais euh, pour moi, il manque un commerce à sarcaster donc c'était la ville où on était, et là, je l'arrête, je lui dis, écoute, euh, je sais exactement ce que tu vas me dire, il manque un bar à bière. Et il me dit, c'est ça, il me dit, il n'y a pas de bar à bière sur la ville, il y avait juste, tu sais, un, un PMU de village, entre guillemets, mm. tu vois, bon, euh, euh, comment dire, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens aiment bien bar à bière, le côté un petit peu, tu vois, cave, etc., un mm. peu festif. Et donc il me dit j'aimerais bien faire un bar à bière mais je veux pas le faire tout seul parce que j'ai mon restaurant qui vient d'ouvrir etc et moi je lui dis écoute je vais être franc avec toi j'ai déjà donc mon resto mes salles de sport je fais le développement pour l'orange bleu j'ai pas beaucoup de temps non plus donc si ça te dérange pas je voudrais bien faire le projet avec toi mais aussi incorporer ma femme dans le projet qu'elle ait une partie de mes parts pour quand je suis pas là tu vois fournir le travail et pas être l'associé le sleeping partner euh, dormant qu'on voit jamais et donc, en 2017, on s'est associés tous les trois, et on a créé donc l'afterwork à Cercasté, euh bar à bière, voilà, bar à bière, tapas, euh, vin, etc. Et donc, ça a cartonné. Et là, j'ai euh, revendu, enfin, mes parts et ma femme aussi a revendu les siennes, donc euh, ben, en février 2023. Donc, on les a revendus à notre associé, voilà, qui avait d'autres projets. Un restaurateur. Le... Ouais, exactement. Mmh. On avait fait, comment dire, un petit peu le, le tour, etc. Et donc, on a revendu, on a revendu le bar. Trop bien.
0: Ça, c'est un bon business, tu es content avec le... Bah, les marges,
1: elles sont folles, hein. franchement. Moi, au départ, je connaissais rien à la bière. Tu vois, moi, j'étais un bon français buveur de Hinken. Et en fait, j'ai découvert, bon, déjà, les bières belles, les trucs un peu sympas. Et puis, surtout, j'ai découvert la marge dans l'alcool. Euh, parce que si tu veux, un exemple, aujourd'hui, un fût de, de Pils. donc la Pils, c'est la bière blonde classique, etc., que tu fais pour les demi, euh, un fût, ça coûte 30 euros. D'accord Les 30 litres. Donc, mm. 1 euro le litre. Donc, mm. ça te fait, en gros, un coup de revient à 25 centimes le demi. Et un demi, aujourd'hui, dans un bar à bière, c'est 4 euros. Donc, je te laisse dans le calcul des marges. Euh, C'était des marges énormes. On ne faisait pas forcément un gros chiffre d'affaires parce que, si tu veux, nous, on a, fait le on a pris le parti pris, en fait, de rester ouvert que du lundi au vendredi. On voulait pas ouvrir le samedi parce que franchement, c'est des soirées, on euh, va dire, plus alcoolisées, des problèmes, des bagarres, etc. Nous, on s'est dit, on fait vraiment l'after work, lundi au vendredi. Les gens qui viennent boire un verre, tout à partir de 17h à la fin du boulot jusqu'à minuit ou deux heures. Et, euh, et en fait, on faisait pas forcément un chiffre d'affaires comme au resto, quelque chose d'énorme, mais par contre, avec une rentabilité qui était, euh, qui était extra, quoi. Ouais. Et pour un investissement, là, pour le coup, si je te donne l'investissement du bar, tu vas même pas me croire, euh, parce qu'en fait, à l'époque, on avait fait donc le resto, les deux salles de sport. Pour Moi, j'étais un peu, euh, comment dire euh, j'étais un peu. parles oh en euh, centaines de milliers d'euros, quoi, chaque fois. C'est ouais. ça. Et là, j'étais un peu, comment dire, cassé financièrement, on va dire. Ouais. J'avais investi aussi un peu, dis-moi et tout. Et, euh, et donc là, mon, mon associé donc de l'époque, Fabien, me dit, écoute-moi, les travaux, je sais faire, t'inquiète pas, j'ai fait le calcul, le bar va nous coûter 20 000 euros. Et là, je lui dis, attends, mais c'est quoi C'est un, euh, un bar en dinette, les gens Ce sera des trucs en plastique et tout. Il dit, non, non, il me dit, moi, je travaille sur plan, j'ai fait les devis, travaux, machin. Il me dit, on en aura pour moins de 20 000 euros. Alors là, j'étais un peu, tu vois, choqué, quoi. En plus, on se connaissait pas. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il me raconte, quoi Moi, je suis habitué à les investissements à 300, 400, 500 000 euros. Là, 17 000 euros, c'est quoi C'est le prix d'une voiture, tu vois Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire comme bar et donc, en fait, ben, on a tout fait nous-mêmes. Donc, on a fait les travaux. La licence 4, donc pour l'alcool, on s'est rendu compte qu'en gros, si tu veux, en France, il y a une petite mafia autour des, des licences, si tu veux, et que c'est compliqué d'en avoir une sans payer un contrat brasseur. Et nous, on voulait pas de contrat brasseur, tu sais, où tes pieds et mains liés avec un brasseur qui te vend le fût trois fois le prix pour te donner deux parasols à de l'année. On se grossit le trait, mais c'est un petit peu ça.
0: Et donc, ah, OK, c'est ça. En fait, c'est… OK, tu sais… Pour avoir la licence, es obligé de dire bah voilà je suis je suis euh, Kronenbourg, je sais pas, et après, tu vends que de l'accro ». C'est ça. Groupe, euh...
1: Exactement. Et en fait, ils te font des contrats avec des volumes d'achat obligatoires. Enfin franchement, c'est honnêtement, moi je voulais pas me sentir, tu vois, les pieds mal liés. Je voulais être patron chez moi, quoi. Et, et Fabien aussi, et Caroline aussi. Et donc du coup, euh, on a réussi à trouver la licence. Mais encore une fois, c'est par le réseau. J'avais un copain à moi qui avait racheté un fonds de commerce où il faisait, comment dire, une enseigne de boulangerie. Il avait une licence. Donc, on a réussi à acheter cette licence sans passer par euh, par le contrat brasseur. Donc, on l'a payé à l'époque, la licence, je crois, 4 000 euros, tu vois, un truc comme ça. Euh, ce qui était pas cher en plus par rapport à ce que se vendaient les licences, je dirais autour de 8-10 000 euros sur, euh, sur le marché, hein, sur le bon coin, etc., auprès des, des, des brasseurs. Euh, on a fait les travaux nous-mêmes. Euh, on a demandé à des fournisseurs de nous mettre des tireuses. Et en fait, si tu veux, on leur a dit, ben nous, par contre, c'est pas compliqué. Vous nous mettez donc 8 becs, donc 8 tireuses. Par contre, on vous signe aucun contrat. Ça prend droit à laisser et là, tous, ils ont tiqué, ah ouais, non, mais nous, il nous faut un contrat, machin, non, non, j'ai ciblé si vous bosser avec nous, c'est vous nous mettez les tireuses, on se serre la main et on prendra les fûts chez vous. Et donc, on a réussi à trouver un fournisseur qui nous a fait ça. Donc, on a eu les tireuses gratos mises à disposition, si tu veux, sur le bar. Et on a acheté les fûts, euh, on, a, on a joué le jeu, tu vois, on n'a pas cherché à acheter les fûts ailleurs, mmh. on a acheté le, les fûts au, au fournisseur. Et ce qui fait qu'on a eu, comment dire, euh, un, un bar monté pour 17 000 euros. Punaise
0: comment ça, ça coûte normalement des tireuses là c'est cher
1: bah c'est cher euh, je sais pas aujourd'hui un hein, huit bec ça doit valoir euh, 15 quinze euros tu vois ce que je veux oh, dire ouais quand même ouais, ouais donc ah, c'est ouais. très cher et puis euh, bah, tout l'aménagement on a tout on a tout fait nous tu vois et pour te dire même j'avais été voir la banque donc la banque populaire où je travaillais en leur disant bah, écoutez on aimerait monter un bar à bière il y a des activités si tu veux quand tu arrives t'es euh, voilà t'es euh, t'es mal vu mm. notamment tout ce qui est commerce d'alcool boîte de nuit bar etc donc j'étais voir la banque en expliqué en plus j'avais fait un projet bah, encore une fois comme quand je travaillais à la banque hein, donc un truc carré avec les chiffres et si, les, les, les sasses qui manquaient tu de marché et tout et en fait la banque a traîné, traîné, traîné ce qui fait que je dis à mon associé écoute franchement vu les montantes c'est tu sais quoi J'autofinance donc j'ai ah. payé moi le bar et en fait le jour où la banque a débloqué le crédit donc des 17 000 euros le bar était déjà ouvert et ah. en fait du coup je me suis fait un virement et j'ai récupéré <rire> mon compte courant ah. d'associé en suivant
0: quoi. ok et ça, tu l'as vendu aussi, hein Ouais, donc. Ouais, acheter... le
1: bar, l'ai vendu aussi. Alors on m'a souvent dit, ouais, t'as as beaucoup vendu, acheté, vendu. Mais en fait, c'est toujours des questions d'opportunité. Et mm -hmm. puis à un moment donné, la vie d'une entreprise, et ça, c'est vraiment garder en tête, c'est qu'à un moment donné, faut passer à la caisse. Tu vois Moi, j'y crois pas au truc que tu gardes 30 ans, parce que les marchés changent, la vie change. Il mm -hmm. y a, enfin, t'as vu, on le voit en ce moment. Hein. On sort du covid, t'as la guerre en Ukraine. Après, t'as eu les gilets mm -hmm. jaunes, t'as vu, c'est ça. Enfin, je veux dire, le monde bouge très vite. Et aujourd'hui, il y a pas d'acquis c'est-à-dire qu'il y a des ah. belles boîtes d'aujourd'hui euh, qui euh, comment dire qui qui ont fermé alors qu'il y a 30 ans euh, tout le monde disait c'est des boîtes on les verra jamais fermées mm. et donc si tu veux à un moment donné moi je suis de l'école où j'aime bien prendre mon euh, prendre mes gros billets quand je ouais. peux euh, comment dire ouais. passer à la caisse et euh, et voilà et après j'exclus pas de rouvrir par opportunité mais en tout cas j'ai mm. j'ai ah,
0: tu on le voit bien avec la bière je veux dire maintenant as pas mal de femmes qui boivent de la bière ouais. même euh, il y a il y a dix ans j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup beaucoup moins c'était un peu les c'est les... vrai des hippies et tout, ouais, bah, voilà. Et euh, maintenant, tu as, as des femmes qui boivent de la bière et ça se trouve, dans 10 ans, on nous du vin. Exactement,
1: euh, puis tu vois, ouais. ils ont fait des bières aux fruits rouges, tu vois, des trucs un peu sympas mm. pour les femmes, pour comment dire, parce que la bière, c'est quand même léger, tu vois, mm. mais c'est vrai que c'est des questions de mode, en fait, tout est des questions de mode, tu vois, mm. euh, on le voit à tous les niveaux, même toi sur les grandes surfaces, à, au départ, c'était les petites super après, ils ont fait des très grands magasins, maintenant, ils reviennent sur des petits magasins, mm. c'est des questions de mode, donc c'est vrai que parfois, il faut savoir aussi passer, passer à la caisse, quoi. Mm.
0: Ok. Et un bar, ça se vend sur quoi Sur base du bénéf, un multiple du bénéf, un c com... chiffre C'est
1: compliqué. Ça, ça se base sur beaucoup de choses, sur tes taux de marge déjà, parce oui. que si tu veux, as des bars qui ont plus ou moins, qui ont plus ou moins de la marge. Ça se base aussi sur un chiffre d'affaires. Ça se base sur une rentabilité. Et puis ça se base aussi, euh, je dirais, sur euh, à qui tu le vends. Tu vois ce que voilà. je veux dire On l'a, comment dire, on l'a vendu à notre associé. Donc, euh, donc, euh, donc, on a été, on va dire, on a été sympa. Mais euh, si tu veux, c'est voilà, c'est valorisé en fonction de plein d'éléments. Et surtout, je vais te dire, il y a, comment dire. Euh, il y a, a, a quelqu'un qui va décider du prix qui n'est ni le vendeur ni l'acheteur, c'est le banquier. Euh, Aujourd'hui, comme je dis souvent, c'est bien de trouver un, un acheteur, donc quand tu vends quelque chose, mais celui qui a le fameux de l'histoire, c'est le banquier. Et je mmh. te donne un exemple, quand on a vendu la salle donc de Sercasté, de donc celle qu'on avait rachetée à indépendant, la première qu'on a revendue, euh, on avait fixé un prix avec l'acquéreur, et la banque nous a dit non, Enfin, je vous finance, mais pas à ce prix-là. Et donc, la banque, la banque a cassé 30 000 euros sur le prix de cession. De ah ouais. Et toutes les banques nous ont dit, nous, ce sera à ce prix-là. Donc, au final, tu vois, même avec Julien, mon associé, on s'est dit, attends, c'est quand même incroyable. Tu travailles, tu fais un truc, tu trouves un acheteur, tu fixes un prix bon, que nous, forcément, on trouvait correct. L'acheteur le trouve aussi correct. Et en fait, la banque met son veto et mmh. derrière, ben voilà, te baisse le prix de ton ta vente, quoi.
0: Ah. Bah, J'ai un pote, euh, il a acheté une maison et une des banques, elle lui avait aussi dit… Euh... En gros, la, la maison, elle est trop chère. On ne vous finance ah ouais. pas. Vous mettez 50 000 euros de votre poche parce qu'on ne vous finance pas le, le truc. Bon, moi, pas, je ne connaissais pas la ville où il avait acheté, mais je n'avais pas étudié le marché. Mais c'était aussi, euh, aussi euh, bah, je sais pas si on peut dire intéressant, mais en tout cas, voilà qu'il y ait une vérification ah ouais. qui soit faite à, à ce moment-là. Ok. Euh, donc, maintenant, qu'est-ce que t'as fait, tout cet argent? Bah,
1: du coup, j'ai fait, j'ai fait de l'immobilier. là, en fait, il
0: te reste, en <rire> fait, il te reste plus de, là, t'as plus, as plus de bise, là. En fait.
1: Alors, actuellement, si j'ai une boîte de conseil si tu veux, où ah je ouais, fais la partie euh... de développement pour l'Orange Bleu, où ah je ouais. vends des contrats de franchise, j'accompagne les partenaires en banque, etc. Donc, euh, j'accompagne sur ta partie pré-projet, je suis payé à la mission, si tu veux. Mm. Et, euh, et donc, aujourd'hui, j'ai plus, enfin, pas encore aujourd'hui, hein, ça sera donc le 19 avril, quand j'aurai vendu le restaurant, on va encore euh, mm. être prudent. Euh, mais euh, après, oui, j'aurais plus de commerce, je dirais physique, euh, plus de commerce physique.
0: Mmh. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de tout l'argent que tu as empilé
1: Et donc, euh, ben, tout l'argent, je l'ai réinvesti au fur et à mesure. Donc, ça s'est fait, je dirais, euh, donc au fil des années. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai euh, une quinzaine d'appartements sur euh, sur Pau. J'ai acheté aussi il y a un an en Espagne donc un, un appartement et, euh, et j'ai comment dire pour objectif si tu veux euh, je dirais à moyen terme en fait de, de gérer que mon parc immobilier et de rester que sur l'IMO quoi. Okay. Euh, sachant qu'au départ si tu veux moi quand je suis parti dans l'IMO comme je dis souvent il y a deux écoles tu vois il y a ceux qui vont faire des financements à 110% sur euh, 25 ans et il y a mm. ceux qui vont faire des plus courtes durées moi au départ en fait si tu veux bon j'avais pas trop de culture immobilière tu vois mes parents comment dire bon sont propriétaires de leur maison mais c'est tout dans mon entourage j'avais pas forcément Monde qui a fait beaucoup d'immobilier, donc tu vois, j'étais un peu le, le précurseur, je sais pas trop où aller, et c'est vrai que mon premier achat que j'ai fait j'ai fait des crédits courts, j'ai fait du 12 ans, 10 ans, mmh. euh, et je me disais juste, voilà, il faut que le loyer, je rajoutais 100, 150 euros par mois à la mensualité, et je me dis, ça me paye ma taxe foncière, mes impôts, et si et ça, quoi. Et donc, au départ, j'étais parti un peu sur ça, tu vois ce que je veux dire Et par la suite, j'ai euh, arbitré, en fait, mes, mes placements, et aujourd'hui, euh, voilà, je fais des durées un peu plus longues pour générer du cash euh, du cash tous les mois, euh, et donc, voilà, je me suis euh, adapté, quoi. Ok, et tu as... T as... C'est quel type d'apport que tu as Alors, j'ai beaucoup de studios, du T1, T2, on va dire, où il y a les plus fortes euh, rentabilités. J'avais aussi acheté une maison, j'ai revendu, etc. Mais c'est compliqué, en fait. Dès que tu as du maison, de, des maisons ou des F3, etc., c'est souvent des familles, tu vois. Mm. Et, euh, et comment dire Tu as du bon et tu as du moins bon. Bon, je me dis, sur du studio, moi, j'ai quasiment que des, des étudiants ou des retraités. Donc, si tu veux, franchement, je ne suis, je suis pas embêté, quoi. J'ai mmh. euh, j'ai eu, quelques, comme tout le monde, hein, j'ai eu quelques impayés, quelques soucis, etc. Mais je veux dire, c'est toujours moins compliqué de résoudre le souci avec un étudiant ou avec un, un retraité que quand il y a une famille avec deux, trois enfants, etc., où là, c'est... Euh... Oui, il y a galère, beaucoup quoi. de
0: sentimental qui rentre, euh, qui rentre
1: en. Bah, c'est ça, et puis c'est les plus gros loyers aussi, tu vois. Mm. Là, le risque il est dilué en fait, tu vois, dans les mm. sur des studios, etc. Que de faire des un gros projet d'appart, etc. Bon, voilà, j'avais aussi regardé par rapport à la à la coloc. Je sais que Nico là-bas notamment en mm. fait euh, en fait beaucoup. Après, c'est vrai que je trouve que le marché de la coloc, tu vois, aujourd'hui, en tout cas, nous, soit le secteur de il est très concurrentiel. Et puis franchement, les gens sont bons, tu vois, ils font des des bêtes d'appart avec euh, mmh. tout l'équipement qu'il faut, c'est super joli. Donc euh, bon, donc je suis parti sur de la location meublée et un peu de courte durée aussi.
0: Ok et bah la courte durée c'est pareil au début tu pouvais faire un peu ce que tu voulais et puis maintenant les les appartes ils sont ils sont nickel hein, Bah tu... c'est ça.
1: Là tu vois j'en ai un sur pot. Euh, en fait moi je passe par une conciergerie, enfin je gère tous mes biens si tu veux en direct. Il euh, y a qu'un appartement que je gère en conciergerie, c'est le l'appartement que j'ai en Airbnb donc sur pot parce que je voulais faire un test en fait, tu sais moi je suis quelqu'un de de très prudent, euh, on m'a parlé du Airbnb il y a quelques temps etc <coughs> Pardon. Et euh, en fait, j'ai dit tiens ce que je vais faire avant de mettre plusieurs appartes, je vais tester sur un et sur un an. Donc là depuis Septembre 2022, j'ai mis un studio donc que je louais historiquement 390 400 euros par mois donc je l'ai mis sur sur Airbnb euh, j'ai fait quelques petits aménagements tu vois déco que ce soit joli euh, et aujourd'hui c'est un studio que je loue entre 1100 et 1200 euros par mois donc, en termes de, de, de loyer, euh, j'ai pris une conciergerie sur peau, là franchement, qui est, qui est top, la UNB, et qui me gère tout. En fait, si tu veux, la partie, euh, ils répondent aux, aux demandes sur Airbnb, ils me changent les draps, ils mettent les petits cafés, les petits thés, mm. sais, les petits shampoings, etc. Et, euh, et j'attends de voir sur un an, parce que là, si tu veux, j'ai fait des, des beaux chiffres d'affaires mais qui ont été un peu, je dirais, atténuées par euh, les charges en électricité, notamment là sur oui. l'hiver, parce que, ben, comme tu le sais, hein, quand tu as une location courte durée, c'est fenêtre ouverte, radiateur à ah, fond. Ouais. Et euh... puis, c'est toi qui les payes, c'est qui <rire> qui tout. Hein. Exactement. Et donc, oui. du coup, j'ai pris des bastos. Hein, <coughs> Pardon, j'ai pris des Bastos à, à plus de 300 euros donc sur des studios de 20 mètres euh, carrés par mois. Donc, si mm -hmm. tu veux, ma, ma marge, je dirais, a été en partie mangée sur les mois d'hiver, mais je veux me faire un calcul, si tu veux, sur l'année complète avec les beaux jours où, mm -hmm. du coup, il y aura plus ces, ces charges délais, voire un mm -hmm. petit peu la, la rente à quoi. Et ça me fait aussi un locataire ah de ouais, moins à trouver. C'est bah,
0: intéressant. Nous, on, a, on se pose la question là. Bah, j'ai un studio, c'est marrant, j'ai à peu près les mêmes chiffres. Hein. Je louais euh, un peu moins de 400 et il fait à peu près 1200. Alors là, entre guillemets, c'est du collectif. Euh, au gaz, donc c'est là-dessus je suis plutôt euh, content. Après, on a un autre <rire> appart grand, et là, je trouve que en fait, je sais pas, on pourrait le louer dans les 600. Et en fait, si tu rajoutes, euh, on loue un parking aussi pour pour les gens. Si tu rajoutes le parking, là, là, j'ai regardé, on a eu 175 euros de ouais. euh, que tu payes pas normalement. Tu rajoutes internet euh, plus la conciergerie. Alors en fait tu vois que si, si le, la partie sort pas 1300 1400 euh, en fait tu t'y retrouves pas Plus ça, euh, le temps ouais, les concerts ils sont ils sont très bons mais euh, c'est beaucoup de temps quand même ouais. tu vois on a eu des fuites d'eau on a eu des trucs il faut changer euh, un coup faut changer le four un coup il faut on enfin, entend ouais. quand même parler souvent je trouve par rapport à par rapport au reste. Quoi.
1: Bah écoute, pour l'instant, franchement, j'en entends pas trop parler. Donc, je trouve que tu vois, tu vois que ça oui. m'arrive pas. Après, ouais, en effet, il faut tout compter. C'est vrai que bon, tu as l'abonnement Netflix, Internet, etc. Oui. Euh, mais là, tu vois, pour te dire actuellement, quand je déduis toutes les charges donc sur cet appartement, j'arrive, même avec des, des factures de DF à 300 euros, euh, j'arrive à, à un loyer qui était le loyer que je dois à l'année. Donc si tu Merci. veux, entre guillemets, comme je dis, là je mange mon pain dur, c'est les, les mois un peu compliqués, mais au final je gagne autant qu'avant. Par contre, cet été, j'ai hâte de voir un petit peu les euh, comment dire les, les rentables, parce qu'en plus les nuits, si tu veux, moi j'ai mis les prix euh, libres. Entre guillemets, c'est Airbnb qui me fixe mes prix. J'ai mis, comment dire, un, un, un plancher, un plancher voilà, et, et un plafond. Mais, euh, mais si tu veux, ça varie en fonction de la demande sur la zone, etc. Donc là, toi, j'ai vu pour juillet, août, à Bon, on est quand même dans le sud, proche des montagnes, de la mer, etc. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'on a quand même plus de demandes. Et j'ai vu que les prix avaient pris 30%. Donc, on verra un petit peu en fin d'année, mm -hmm. je ferai le point par rapport à ça. Et, euh, et j'ai lancé aussi la LCD, donc en, en Espagne.
0: Ok. Bah, Parce tu que nous je nous ouais un peu l'achat en Espagne Ouais. Dans quel coin
1: alors c'est à Santa Pola, c'est au sud d'Alicante. Donc, okay. euh, voilà, on est vraiment au sud-est de, de l'Espagne. En fait, si tu veux, euh, ma femme est d'origine espagnole. Euh, on a toujours aimé, euh, comment dire, euh, l'Espagne, etc. Tu vois, le côté, euh, la Dolce Vita, tu vois, manger à 23h mmh. le soir, la météo plutôt clémente, etc. Et euh, on y a été régulièrement. Et, euh, et là, il y, a, il y a deux ans, on a été donc à Santa Pola. En fait, généralement, on allait vers Calpé, Denia, tout ça. Je sais pas si tu connais, c'est un peu plus au nord. Et... Okay. Euh, okay. Mais, ah ouais, là, je vois parce que j'ai mis j'ai mis la carte tu vois c'est c'est au sud-est ouais. de, de l'Espagne ah ouais. et en fait on allait souvent tu veux à Denia Calpe etc et en fait il y a eu l'année ben, l'année Covid on s'est dit on va pas réserver à l'avance parce que tu vois avec les s'ils bloquent les frontières ou quoi donc on va pas y aller mmh. donc on avait été en Corse passer les passer les vacances et euh, et donc on a voulu après réserver pour aller en Espagne il y avait plus rien on s'était pris un petit peu tard et donc ma femme me dit ben bah, écoute j'ai trouvé une location à Santa Pola je dit, mais c'est où, Pola. Elle me dit, écoute, c'est plus au sud, je connaissais pas du tout, tu vois. Et je dis, bon, bah, écoute, à voir, quoi. Et en fait, on a été là-bas et c'est une ville franchement fantastique, très familiale et qui a un point qui m'a fortement intéressé d'entrer, c'est que c'est une ville de 40 000 habitants à hiver, en hiver, donc après l'été, il y a peut-être 150 000 ou 200 000, je sais pas. Mais en fait, il n'y a aucun hôtel dans la ville. Okay. Aucun hôtel. Et donc, en fait, tu, quand j'ai vu ça, je me dis « mais attends, euh, je comprends pas ». Donc, j'ai parlé avec une Française qui avait qui fait un peu d'immobilier là-bas, que j'ai rencontré et tout, euh, une ancienne hôtesse de chez British Airways. Et on a discuté elle me dit « en fait, en Espagne, c'est la politique, c'est que les Espagnols puissent aussi louer leur appartement l'été pour se faire un peu d'argent, tu vois ». Alors, fait des revenus complémentaires. Ouais. Et en fait, le maire de Santa Pola est à fond dans cette dans cette tête d'esprit, si tu veux. Et euh, aujourd'hui, il y a aucun hôtel. Donc, en fait, le Airbnb euh, marche bien, mais c'est pas du Airbnb de masse. Tu vois, c'est pas Benidorm où il y a des bars partout, etc. C'est vraiment très familial. Donc, c'est des gens qui viennent en famille. C'est euh, c'est une ville vraiment très très safe. Euh, et donc, du coup, je lui ai dit, mais attends, il y a peut-être un truc à faire euh, sur du Airbnb. Ma femme me dit, tu euh, t'as toujours dit jamais de résidence secondaire. C'est vrai que moi, petit, j'imaginais la résidence secondaire. C'est la vieille maison à la campagne où quand t'arrives, t'as les ampoules qui sont grillées. Ben,
0: bah, bah, j'ai une maison de famille dans les Vosges. C'est exactement <rire> ça. Elle est, elle est pas <rire> habitée, euh, Faut s'accrocher, quoi. Araignée. Euh, t'as tout le temps un truc à régler. Euh... T'arrives,
1: t'as toujours une tuile. Au final, tu viens passé les vacances. La en fait, fait, elle fait, démarre <rire> jamais. C'est
0: T'as un mètre 50
1: pas... d'herbes dans le jardin. Ouais. Et donc, je lui avais dit, moi, je veux pas de résidence secondaire. On s'est obligé à y aller souvent, etc. Et là, je lui dis, franchement, je me verrais bien prendre un, un appartement ici et donc euh, on y est revenu deux trois fois pour être entre guillemets sur du coin commencer un petit peu à, à discuter avec les gens etc parce que acheter en Espagne c'est pas du tout euh, euh, je dirais similaire à la France hein, le rôle de chacun du notaire etc t'en avais parlé sur un sur un podcast que j'avais écouté mais en gros le, le notaire là bas a juste un rôle d'enregistrement hein, ça coûte 300 mm. euros le notaire hein, tu euh, il vérifie ta pièce d'identité à toi et comment dire et au vendeur euh, et en fait si tu veux il faut bien être calé sur tout ce qui est euh, je dirais l'urbanisme etc parce que bah déjà par exemple tu es solidaire de toutes les dettes de l'appartement si le propriétaire enfin le vendeur a jamais payé une, une seule charge de copro et quand tu rachètes le bien tu récupères donc toutes les dettes ouais. tu as aussi comment dire euh, le bâtiment peut être bah, rasé dans six mois tu pas au courant si tu demandes pas à un avocat de faire les démarches auprès de l'urbanisme enfin c'est quand même euh, faut être prudent c'est plus risqué c'est plus risqué et, euh, et donc on a commencé à chercher des biens sur euh, les sites espagnoles. Euh, on a identifié, euh, identifié plusieurs et on a passé donc une semaine donc, euh, euh, à Santa Pola pour en visiter. Et il y avait un en particulier qui nous plaisait, qui était dans le même immeuble où on louait euh, quand on venait, si tu veux, à chaque fois. Donc on connaissait déjà l'immeuble, on connaissait les propriétaires, il est à 50 mètres de la mer et on s'est dit, franchement, celui-ci, il nous le faut. C'était un Suédois qui le vendait, qui était rentré en Suède. Et en fait, euh, euh, on a fait pareil. Bah une offre, on l'a dit. mais voilà, c'est valable jusqu'à ce soir. En gros, si tu veux, on a dit à l'agence que euh, on avait une semaine pour acheter un bien. Donc on envoyait plusieurs. Euh, et en fait, j'ai donc on lui a fait une offre. L'appartement à la base était à 60, euh, 69 soixante mille euros. Et j'avais envoyé, si tu veux, une, une amie sur place, une Française qui fait aussi de l'immobilier, le visiter. Et l'agence lui avait dit, écoutez, il est négociable jusqu'à 65 000, mais pas en dessous, le propriétaire était catégorique. Donc elle m'a dit, voilà, c'est à 65 000 euros, il est à toi. En soi, c'était déjà plutôt un bon prix. Mais bon, j'ai mmh. dit qu'il tente rien à rien. On va quand même essayer de, de négocier un petit peu. Donc, on a été voir l'appartement. On a regardé, etc. Il était, comment dire, plutôt en bon état, mais un peu à la mode espagnole, tu sais, avec les meubles, les meubles en pain, le lino. Français, son. comme ça. Ouais, a, exactement. Ouais. Franchement, c'est tous les mêmes. C'est, comment dire, c'est euh, par rapport à nous, mon nous Français, c'est un petit peu ancien par rapport au mode, mmh. je dirais, actuel. Et donc, du coup, euh, on lui a dit, écoutez, on s'est intéressé pour faire une offre euh, à 59 000 euros. Donc, au lieu des 69, et on mmh. savait qu'à 65, etc. Et en fait, on n'a pas eu de retour pendant un ou deux jours. On a vu d'autres appartements, mais qui étaient, pff, franchement, qui n'étaient pas exceptionnels, si tu veux, qui n'étaient pas du premier choix. Et donc là, j'ai dit, bah, écoute, je vais tenter un coup de poker. Donc, j'ai écrit à l'agence et je lui ai dit, écoutez, euh, on vient d'avoir une offre acceptée sur un sur un bien. Euh, le vôtre, nous on préfère le vôtre. Donc, écoutez, euh, je vous renouvelle mon offre valable jusqu'à ce soir. Et là, en fait, elle m'a rappelé euh, deux heures après, elle a eu le propriétaire. Et on a pu, comment dire, euh, on a pu acheter le bien donc à à 59 000 euros. Euh, j'ai été le retaper. Donc c'est mon premier appartement que j'ai retapé tout seul l'été dernier. Donc avec un copain à moi, euh, Julien qui euh, qui est pas Julien de mon associé, un autre Julien et qui connaît rien à l'immobilier, rien aux travaux, qui est dans l'aéronautique et qui est venu me prêter main forte pendant 15 jours. Il faisait 40 degrés. Je te cache pas, on en a bien <rire> on a bien fait. À aller piter, tu sais, moi je parle pas encore bien espagnol. Aller au roi Merlin, demander les cuisines, les trucs, ah, ouais. c'est pas franchement un calvaire, un calvaire. Mmh. On a refait un appartement qui est franchement plutôt propre au bout du jour, etc. Et donc on s'est dit, mais bah, maintenant il faut le louer. Et en fait, en Espagne, tu loues pas un appartement comme en France du jour au lendemain. Il te faut une licence touristique. Okay. Donc du coup, j'ai été voir en fait un avocat. En fait, la licence touristique, si tu veux, c'est l'urbanisme qui euh, qui la donne, d'accord. Et ils viennent voir l'appartement. D'accord Chaque appartement qui est loué en Espagne ouais. avec une licence touristique a été vu par un architecte ou par quelqu'un d'urbanisme. Et en fait, si tu veux, pour l'instant, ma licence est entre guillemets bloquée parce que qu'il euh, demande un diagnostic du bâtiment. Vu qu'il y a les travaux en cours, je ne l'ai pas encore à jour. Et donc, l'avocat m'a dit, euh, bah, vous devriez essayer de le louer euh, au mois parce qu'en fait, en Espagne, tu as différents types de locations. Tu as la courte durée, donc c'est moins de 30 nuits. Tu as en gros la moyenne durée, c'est plus de 30 nuits. Et après, tu as l'année. Et donc, je dit dis à ma femme, écoute, ça coûte rien on va le mettre sur Airbnb avec 30 000 minimum. Et en fait, ça cartonne, mais ça cartonne de, de fou pour un mois à chaque fois. Ah. Il est loué entre, pour l'instant, entre les, les pires mois que j'ai fait, c'était euh, février, on l'a loué 1200 euros le mois. Là, on l'a loué 1400 euros ce mois-ci. Je l'ai loué 1800 euros en juillet et sur un appartement que j'ai payé 59 000 euros et dans lequel j'ai mis 4 000 euros de travaux. Donc là, les rentabilités, ah. euh, je, c'est énorme, c'est énorme, et en plus, j'ai un bon produit, parce que si tu veux, c'est pareil, ça, comment dire, hum, tu peux faire des belles rentabilités dans des villes, entre guillemets, un peu plus reculées, tu vois ce que je veux dire, il y a des investisseurs, c'est le choix qu'ils font, ce que, ce que je respecte, mais moi, c'est vrai que j'aime bien avoir quand même euh, des biens, je dirais, bien placés, de qualité, pour me dire, bah, tiens, le jour où j'ai besoin, si je dois le revendre, je mettrai pas deux ans, tu vois, à céder le, à céder le bien où j'ai n'ai pas devoir le brader pour le vendre. Et donc, en plus, si tu veux, euh, comme je dis, euh, pour 59 000 euros à 50 mètres de la mer, un 40 mètres hein, carrés, donc c'est un T2 avec euh, balcon, puis j'ai accès à un toit terrasse de 40 mètres carrés qui est juste au-dessus. Donc, j'ai la clé pour, euh, pour faire des soirées euh, et étendre le linge éventuellement. Et, euh, et donc, du coup, bah, des, des, des rémunérations qui sont, euh, qui sont énormes. Des... C'est incroyable. C'est en gros un, Tu
0: dis, un, en fait, si tu as 59 000 euros de côté, tu peux avoir un... Ben, si tu regardes un SMICAR, tu vois, en gros, imagine, il a hérité de 60 000, ouais. 000 euros, ben, il pourrait ne jamais bosser. C'est ça. Et, et l'autre, euh, et, et euh, il doit bosser toute sa voilà. vie pour... pour la même Mais c'est ça.
1: Toi, j'ai parlé là-bas avec un plombier. Quand j'étais là-bas, j'ai discuté avec un plombier. Et lui, en fait, si tu vas en Espagne, tu peux acheter des rez-de-chaussée vraiment pas cher. Tu vois, il y a beaucoup de rez-de-chaussée qui sont en vente. à des tarifs, tu vois, tu as des 90 mètres carrés à 30 000 euros. Hein. Okay. Par contre, tu es entre quatre bâtiments, si tu veux, où ouais. euh, tu vois pas le soleil de la journée. quoi. Ouais. Et en fait, le plombier m'a dit, euh, bon, j'ai tenté le coup, hein, donc il a acheté l'appartement, donc 30 000 euros, euh, 90 mètres carrés. Il a fait franchement euh, un dortoir, qu'on dirait une auberge de jeunesse. Il a mis des lits en randonnion, une déco, pas soignée, etc. Et il m'a dit, euh, là, sur euh, sur l'été, il a fait 4 ou 5 000 euros de, de loyer rien que sur juillet-août, pour un appartement payé 30 000. Donc, bon, certes, il n'a pas un appartement bien placé, mais des, des loyers, tu sais, des jeunes qui vont en vacances l'été, ils passent ah oui, ils le temps dans l'appartement, dans la plage, ils s'en foutent, de... foutent, tu vois. Et, euh, et donc, aujourd'hui, des rentats, là, je te dis, grosso modo, je vais être en projection sur l'année euh, entre 12 euh, et 15 000 euros de, de loyer, d'accord, pour un bien payé 59 000 euros. Honnêtement, en France, c'est rare, tu vois ce que je veux dire, c'est que ah, tu bah, peux bah, trouver la perle rare, mais c'est rare, quoi. Et, euh, ouais. Et les impôts, c'est comment là-bas Alors en fait là-bas si tu veux, ils font une une balance entre guillemets entre tes recettes et tes et tes charges euh, et après donc ils te taxent à 19 Donc en gros, euh, par exemple, tu as 1000 euros de loyer, 500 euros de charges, ils prennent les 500 et tu payes 19 donc à l'état soit au trimestre, soit à l'année. Et ça okay. pour ce faire, j'ai pris un avocat sur place pour gérer les papiers parce que bon, c'est vrai que déjà je parle pas bien la langue, encore moins lire les documents en mmh. espagnol. Et donc, je suis passé par lui pour ma licence touristique. Je vais quand même l'avoir, parce que si tu veux, en Espagne actuellement, tout, tout du moins dans ma région, parce que les Espagnols marchent beaucoup de tu sais, parts par région, euh, on a le droit à cinq licences touristiques. D'accord Donc, en dans gros… Personne personne, donc euh, pas propriétaire. Donc si tu veux, je me suis dit, même si je loue au mois, et ça marche plutôt bien, du coup avec mon épouse, on a dit, ben, c'est quoi on va Pas louer à la semaine, parce qu'à la semaine, il faut faire venir une femme de ménage, il y a toute une logistique, etc. Alors que là, tous les mois, on y va, soit en avion, soit en voiture, et on passe une semaine quand on, quand on y est. Euh, et donc on a dit, on va euh, on pouvait qu'au mois, mais quand même demander la licence touristique, parce que si un jour, ça venait, comment dire, à se réduire les licences, tu vois ça, ça qu'on voit beaucoup de cas aujourd'hui, nous, dans le sud-ouest, tu le Pays-Basque, à -dire compliqué pour les, le Airbnb, mmh. il y a Barcelone, c'est pareil, donc on se dit il faut quand même jouer la sécurité, demander la licence touristique pour être tranquille mmh. si un jour il a demande pour louer, tu vois, même au moins.
0: Ouais, oui, puis après t'es jamais à la à l'abri de plus avoir des gens pour le mois et de devoir C'est ça c'est toi qui fais les entres sorties tu Ouais vas...
1: alors entrer en fait j'ai mis une boîte à clé si tu veux j'ai mis ouais. une boîte à clé donc sur un boîte aux lettres et en fait ce qui est bien qu'Airbnb c'est que tu paramètres tout tu vois le jour de la résa enfin le jour ils arrivent ils ont la photo de la boîte à clé avec le code ils ont ouais. la photo de la porte de l'immeuble la photo de la porte de l'appart ils ont vraiment, si tu veux, le, le chemin pour y accéder. Et après, moi, je fais les, je fais les sorties. Euh, en fait, l'avantage, tu vois, c'est quoi depuis Toulouse, il y a des vols Ryanair toutes les semaines à 30 euros l'aller-retour. Donc, euh, euh, quand j'y vais, tu vois, je prends un pote à moi. Euh, généralement, ils sont bien contents de venir avec moi faire le ménage parce que du coup, ils passent cinq jours au soleil tranquille. Mmh. Et donc, on profite bien. Ou j'y vais avec ma femme, on part en voiture, on y reste une dizaine de jours et elle télétravaille de, depuis là-bas. Quoi
0: Trop bien. Trop bien. Cool. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Hein. Franchement, t'as as un, un super parcours. Bah, Je pense que t'en es, es fier et t'en es content. Euh, tu veux dire un petit mot de la fin Je sais pas.
1: Non, ouais. ben bah écoute, déjà, merci beaucoup à toi hein, pour pour les podcasts. Hein. Comme je t'ai dit, j'ai découvert ça avec euh, le podcast de Nico. Et c'est vrai que depuis, franchement, euh, tu m'accompagnes, je dirais, sur mes trajets, euh, ah, sur bah la route voilà. ou, ou durant mes travaux. C'est vrai ouais. que durant mes travaux, j'ai la JBL, le podcast de Thibault ouais. et, euh, et franchement, je passe toujours des, des bons moments avec les invités qui sont, euh, qui sont comment dire, bah, tous divers et variés, avec des parcours euh, hyper intéressants. Et puis, c'est bien de parler avec des gens, tu vois, qui partagent la même passion, euh, tu vois, qui racontent, entre guillemets, enfin les, les soucis qu'ils ont eu ou leur réussite et ça te permet toi aussi tu vois de, de faire tes choix en fonction donc non surtout un grand merci à toi pour pour ton accueil et pour pour tes podcasts thibaut
0: ok top et si on veut te contacter on peut t'écrire sur insta ouais bien sûr
1: j'ai j'ai insta c'est donc jo comme jonathan tiré beau comme boutino tiré 64 Beau okay. 64
0: voilà. jo o underscore bo underscore 64 et puis exactement dans l'épisode et eh ben merci beaucoup ça m'a fait super plaisir bah franchement il faudrait que je passe une fois à, à Pau euh... avec grand
1: plaisir si tu veux venir à Pau au film une soirée avec Nico ou alors si tu viens en Espagne je te montrerai un petit peu quelques à quelques ah ouais. passe sympa.
0: ok top bah merci beaucoup allez je te souhaite un, une très bonne journée et à merci toi. Thibaut
1: à la et bientôt ciao
0: et voilà on arrive au terme de cet épisode pensez à le partager en story ça me fera du bien ou sinon si vous voulez m'appeler si vous voulez rentrer dans le club invest si vous voulez faire des gros billets ça se passe où? www.grobier bien sûr, au pluriel.com. www.grobillet.com. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode. Bien sûr, du feu de Dieu, du feu de Dieu. J'en ai plusieurs en stock. Ne vous inquiétez pas. Vous ne serez jamais en rate d'épisode. Allez, bye bye.